0: Sa -mos. Buenas noches Tribu GS, ¿cómo se encuentran todos? Espero que estén de maravilla en esta noche de domingo. Noche de Tribu GS, noche de la comunidad. Y bueno, pues como siempre toca saludarlos a cada uno de ustedes. Desde donde me escriben, por favor, pónganlo en el chat. Otra vez aquí mi computadora por algo, no me está dejando ver el en vivo. Pero quiero saber si se escucha y se ve fuerte y claro. Este, al revés, si sí se ve bien y se escucha fuerte y claro. Y todos están diciendo aquí que muy bien. Saludos a Ecuador, saludos a Guatemala, buenas noches, saludos a New York City. Así eh, le, les avisó, dice Robert, todo claro. Aquí también dice, maestro, buenas noches, todo ok. Buenas noches, saludos desde TJ, desde Tijuana. Muy bien, saludos a Tijuana. Saludos desde Perú, saludos desde Utah. Se ve, se escucha, la Ciudad de México, looking good. Gracias, Mario, tú también. Saludos desde Rumanía. ¿Qué será? ¿Budapest? ¿Bucarest? No, perdón, Budapest no es ahí. ¿Bucarest o, cómo se llama la otra ciudad? ¿La del norte? de eh, Varsovia. No. no. Era algo parecido a Varsovia, pero no es Varsovia, por supuesto, porque no es Polonia. Eh... No quiero que me vayan a reprobar en mi examen de geografía, y eso que ya he estado ahí. ¿Cómo se llama esta ciudad muy bonita del norte de Rumania? Donde está Drácula y todo esto. Eh, no, no es Transilvania. Aquí me dicen que es Transilvania. Transilvania es como el lugar, ¿no? Pero la ciudad se llama... Ranof. Ranov. Dinos por ahí si, si tú sabes. este aquí, al, al que está en, en Rumania. No, o sea, una ciudad de Rumania, aquí dicen Viena, no, 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 Viena, Austria. Ah, me, a menos que estés en, en Viena. Ah, no, dice Robert, sí, es Robert. Viena, no, 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 me refiero a la ciudad que está en Rumania, que es una ciudad muy bonita, que está al norte, como una, una hora y media más o menos de Rumania, de, de Bucarest, del norte de, Burake, de Bucarest. Muy, muy bonita. Es como la segunda principal, haz de cuenta, que, que visitan los turistas. Eh, no, Bucarest es, es como la ciudad principal, Brasov, Brasov, aquí está, ya, ya me dijeron, Brasov, exactamente. Son ciudades muy bonitas, quien no haya estado por ahí, eh, les, recomiendo, les recomiendo mucho visitar, son ciudades muy, muy bonitas, con una arquitectura muy, muy padre, tienen mucha historia, hay muchas cosas fascinantes, si, quieres, si te gusta la salsa o el chile o el aguacate y las verduras vas a tener un poco de problemas, <risa> pero de ahí en fuera son ciudades muy bonitas, las praderas son hermosas los campos son preciosos ni se diga, pues bueno, este tema de los castillos todo este tema como medieval es muy muy bonito y tiene historias muy macabras para los que les gusten hay cosas muy buenas hay un este en el hotel en el donde yo me quedé en esa ocasión era un como cómo le llaman no, no, le llaman cottage pero no, no es, para que te imagines es como algo que era un castillo que lo adaptaron para hacer un hotel entonces ya te imaginarás ahí platicando con los con el recepcionista y con la gente ahí de ahí este, platicando acerca de las personas que se aparecían en la noche y yo así como de ah ok pues mejor no me cuentes y sí hay algunos lugares con, con una vibra medio extraña pero bastante 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 eh, pues para los que sean curiosos hay cosas muy muy, muy buenas muy padres es una ciudad que a mí me sorprendió, sobre todo Bucarest, me sorprendió porque tiene arquitectura preciosa, pero algo que, que me fascinó aún más, esto es más vanguardista, es la ciudad en donde más rápido es el internet que yo haya estado. O sea, más rápido que en cualquier ciudad de, por decirlo, bueno, esa es Europa de Oriente, pero Europa de Occidente, de este lado, Estados Unidos, etc., es el, el lugar donde más rápido he visto el internet o sea donde subí más rápido las cosas se bajan más rápido donde donde más rápido está todo es ahí en esa en esa ciudad bueno en, en, en Rumanía en general tienen esta este es como de sus orgullos no sé si todavía eh, siga siendo la el, el más rápido de de todo el mundo porque tenían el internet más rápido del mundo creo que ya lo destronó no me acuerdo si sí, Corea del Sur pero es algo que, que me sorprendió. De hecho, ahí en esa, cuando yo estaba en Rumania, subí el video donde les hablaba acerca de observar tendencias, observar eh, patrones, observar comportamientos. Y me acuerdo muy bien que de ahí subí el video en donde les dije que es muy fácil saber la tendencia de un país, porque eh, cuando un país es consumidor de internet, tiene un tipo de internet, y cuando un país es productor de internet tiene otro tipo de, de, de consumo de internet otra, otra, otro comportamiento y este en Rumanía, Rumanía es donde me encontré que el internet subía lo más rápido que he visto no me acuerdo la velocidad exacta pero era una velocidad igual a la de bajada y esto es muy raro de encontrar por lo general en cualquier país sobre todo en América Latina el, el este el índice es mayor descarga y muy poco de subida. ¿Esto que te dice? Que es un país más consumidor que creador. Lo mismo, o sea, tú vas a ciudades como, por ejemplo, Nueva York, en Estados Unidos, y vas a otra ciudad que no sea, por ejemplo, Los Ángeles o Nueva York, algo como, por ejemplo, de, de, este, de eh, pues un poquito a las afueras, no, no sé cómo sea, por ejemplo, en Las Vegas, ¿no? Pero me imagino que en las ciudades que son como más eh, donde se están moviendo más cosas donde está sucediendo más cosas el, el internet es mucho más veloz eh, en comparación con los lugares donde por ejemplo tenemos una brecha enorme entre entre la subida y la bajada o sea vas a encontrar mucho más rápido el internet en Nueva York que en otra ciudad te lo puedo apostar por lo mismo de que la misma ciudad se está moviendo está viva pues bueno pues esta anécdota que salió de que saludamos a, a Roberto de, eh, que nos está viendo desde, desde Rumanía, pues bueno, muchos saludos por allá, y es una, es una ciudad que me sorprendió por su increíble velocidad de internet, tanto de bajada como de subida. Y ahí fue lo que me puso a pensar, me puso, me puso a pensar, ¿por qué no? ¿Por qué era esto? Porque a fin de cuentas, como una empresa, lo verías como, como que, bueno, quieres que tus clientes estén más contentos, les vas a dar lo que están pidiendo, lo que quieren. Entonces me llevó a pensar por qué era eso, ¿no? ¿Por qué los, lo, la velocidad de unos países es distinta a otra, de las ciudades es distinta a otra? Tiene todo que ver con eso. Si tú vas a un lugar donde todo se está moviendo, está, hay mucha gente creativa, la gente creativa está creando más que consumiendo. Entonces va a haber una, una velocidad mayor de subida que de bajada, o, o al menos igual, ¿no? No hay, no, corrijo, no hay más de subida que de bajada hasta donde yo conozco, hasta donde yo sé, donde yo he visto pero sí una velocidad bastante alta o igual a la de bajada. Y eso, bueno, pues para los que somos creadores de cualquier cosa, lo que seas eh, creador, pues sabrás que eso es como un, una bendición, ¿no? Porque a veces es un, es un relajo y estar buscando buenos internets, internet, eh, bueno, buenos, buenas velocidades de internet, pues es, es de hecho uno de los criterios para, con, para ir como nómada digital, digo, esto ya sería como un problema de abundancia tal vez, o problema del primer mundo, como le llamamos, eh, buscar en donde si vas a estar, por ejemplo, fuera de tu localidad unos meses, buscar una ciudad en donde el Internet sea, esté hecho para operar, esté hecho para crear, esté hecho para poder trabajar. No sé, por ejemplo, eh, cuando me interno en la jungla, pues eso es un, eso es un, eso es un poco un problema, porque precisamente, pues, eh, me imagino que es como el, este, estado de, este estado relajado de las personas y este estado como de más tranquilidad, pasividad, pues por lo mismo eh, uno no busca tanto crear, sino consumir, ¿no? Entonces para mí, que todo el tiempo estoy, y para cualquier persona de ustedes, los que sean creativos, sabrían que, que pues bueno, lo que sucede no es otra cosa más que eh, buscar la mejor manera de hacer tu, tu trabajo de hacer tu, las cosas que más te apasionen y más te gustan y una de esas cosas pues bueno es tener un buen internet para poder subir las cosas a tiempo para poder comunicarte bien para entonces bueno pues esto es algo que en su momento para los que están eh, aspirando a ser nomadas digitales que es un estilo de vida increíble al menos por un rato en tu vida no, no considero que son un, un este quizás un estilo de vida para siempre pero es, un buen, eh, es, es una buena experiencia el, el probarte así varios años, meses o lo que tú desees. Es algo que, que te recomiendo hagas porque conoces muchas cosas, muchas culturas. Te abres la, se te abre la cabeza. ¿no? Las personas más eh, cerradas que yo conozco de cabeza, las personas más ignorantes, son las personas que, que pues menos están abiertas a este tipo de cosas o menos han querido como... como estar abiertos a este tipo de paradigmas, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, hoy es que el Internet de Latinoamérica no sé qué, quizás se encienden, quizás no están <risa> dispuestos a, a aceptar pues, lo, que, lo que otros ya sabemos ¿no? y que es más que obvio. Pero vaya, hasta en, la, en tu mismo país debe de haber una ciudad donde haya un mejor Internet que en otro. Y como te decía, en la jungla, pues bueno, buena suerte con todo eso. Pero bueno, pues eso fue un rant acerca del de Internet. No me quiero este, desviar de los temas de hoy porque hay muy, muy temas muy interesantes. Pero primero vamos a, a este, como siempre, a requerir, por favor, tu like. Si te está gustando esta transmisión, veo muy pocos likes, veo mucha gente conectada, veo casi la mitad, menos de la mitad de likes de los, de los que están aquí conectados. Si quieres que este, esta transmisión dure más tiempo, que resolvamos preguntas, etc., bueno, pues regálame un like, por favor, para que podamos... Eh, seguir haciendo esto. Si yo veo que no es un buen uso de mi tiempo, que no estoy eh, generando el suficiente valor como para que tú nos regales un like, entonces, bueno, pues me quedaré eh, dando el mayor valor, como siempre, a las personas de los seminarios, del podcast, etc. Esto es como una, eh, digamos, una ayuda para aquellos que quizás no tienen las posibilidades o aún no están listos. Es una especie de ayuda en el estarles eh, dando este valor, donando de mi tiempo, que es bastante caro. Eh, para que ustedes puedan salir adelante y tener dudas resueltas, convivir con ustedes, que por cierto me encanta, no lo malentiendas, no voy a pensar que no me gusta convivir con ustedes, claro que sí, pero tengo otras cosas que hacer. Entonces, bueno, pues si yo veo que eso no es para ustedes suficiente o no, o no es lo mejor que puedes hacer en este tiempo, pues bueno, pues simplemente dejaremos de transmitir. Entonces, bueno, si te gusta esto, si quieres que sigamos haciendo estas cosas, veo la mitad de likes nuevamente, Regálenme un like si es que quieres que sigamos este, haciendo, haciendo este tipo de transmisiones. Hola maestro, hola, ¿cómo estás? Gracias, Jerry. Dejen su like, tribu. Así es, Iván, muy bien. Maestro, no deje de hacer esto. Gracias, Johnny. Pues regalen el like, regalen el like, dejen su comentario, compartan esto en todas las redes sociales. Vamos a compartirlo de una vez. Voy a compartirlo ahora mismo en mi Twitter, en mi Facebook en Telegram, que por cierto no sé si ya estás en Telegram pero te recomiendo mucho que estés con nosotros en la tribu en Telegram para que te enteres de lo que está sucediendo estoy compartiendo muchas cosas que no comparto en estos espacios solo y exclusivamente para la eh, tribu que está en la comunidad de Telegram es absolutamente gratis por ahora aprovecha que ahora es gratis, no pierdas tu lugar convive, interactúa ¿qué quiere decir esto? lee lo que te pongo eh, ve los enlaces, etcétera. Es información de mucho, mucho valor. Pero no solo eso, los miembros que no estén activos, que no tengan ninguna señal de vida, por decirlo así, vamos a borrarlos para darles lugar a las personas que sí quieren formar parte de esto. Entonces, eso lo vamos a hacer pronto, aún no, todavía estás a tiempo, porque vamos a eh, hacer una especie de membresía accesible, muy accesible, pero va a tener costo. Entonces, si tú quieres que sea gratis para ti, lo que te corresponde hacer es integrarte a Telegram ahora que es gratis y no te lo vamos a cobrar nunca mientras pertenezcas a la comunidad en Telegram. Entonces, eh, muy bien. Vamos a, a ver aquí a saludar a la banda. Saludos Jerry, soy Marco, estoy de vuelta al camino. Saludos Marco, bienvenido de vuelta al camino. Vamos a... Si estás en algún momento de tu vida, de este, no sé, estás pasando por un mal momento o estás aquí perdiendo tu tiempo, que no te lo recomiendo porque creo que no, no... No sé si sabes que tienes muy poco tiempo. Te recomiendo que no arriesgues tus cuentas porque vas a tener que sacarte otras cuentas para poder comentar, para poder ver nuestro material porque, como sabes, estamos haciendo una purga. Tenemos cero tolerancia con la estupidez. Entonces, pues si tú eres muy listo y todo eso, pues velo y hazlo en tu casa con tu mamá y, este, y ahí haz lo que tú quieras, ¿no? Aquí eh, no nos quites el tiempo. Aquí, por favor, eh, si no tienes nada que hacer, pues pobre de ti, porque me imagino que has de tener una vida miserable. Y simple y sencillamente, pues, adiós, ¿no? No nos quites aquí el, el oxígeno y este y no es lugar para, para este tipo de personas. ¿no? ¿Qué opinas de las deidades? ¿Existe Dios, la evolución o la creación? Uf. Mira, tengo yo mis, mis, mis preguntas, porque tengo muchas preguntas acerca de, de, la, de la vida. Como saben ustedes, soy un estudioso del tema, soy una persona muy curiosa. La realidad es que no quiero tocar este tema de... No al menos esta noche, porque es un tema muy delicado, no, no solamente para, para las personas que están aquí, sino en general para cualquiera que pueda tener como contacto con esta información y no conozca del tema o no conozca, peor aún, no conozca de la tribu, puede ser un, una, una situación como que pueda entenderse mal. Entonces, lo que yo te puedo decir es que en esta tribu somos espirituales, cada quien tiene su fe, eso es muy respetable, eso es algo que todos debemos de respetar en todos, piensen o no como nosotros, tengan las creencias que tengan. Todos merecen la libertad de, de pensar y creer lo que quieran y de poder profesar su fe y de poderla eh, llevar a cabo. Entonces, aunque yo tenga mis dudas, aunque yo tenga mi eh, opinión, que es bastante obvia, o sea, si tú observas mi vida, cómo la llevo, lo que les he platicado en un video, y atas un poquito los puntos, te das cuenta de qué pienso acerca de todos de estos temas. Ni se diga, me imagino que esto me lo estás preguntando, y no has asistido al seminario de eh, espiritualidad. Porque si ya hubieras asistido al seminario de espiritualidad, y no te lo digo en mala onda, no me estarías preguntando esto y ya entenderías muchas cosas que aquí al menos yo eh, les comparto. ¿No? Eso no quiere decir que sea lo, lo, lo único que existe, no quiere decir que sea una eh, ley definitiva ni nada por el estilo, sino que simple y sencillamente, o, o mejor dicho, que sea una, un conocimiento definitivo o que sea la verdad absoluta, no lo estoy diciendo, pero, pero es, es algo que me ha llevado mucho tiempo estudiar y vaya que lo he estudiado. Entonces, no te lo estoy diciendo un ignorante del tema, pero y tampoco lo está enseñando ni ignorante el tema claro que hay gente que sabe mucho más que yo es algo que yo continuaré estudiando muchísimo pero es un tema que yo prefiero eh, reservarme al menos en este espacio entonces lo que yo te diría es respeta cualquier fe respeta cualquier ideología y bueno pues eso vamos a platicarlo en otro espacio igual hay cosas aquí que me están preguntando lo cual agradezco que he estado pensando compartirlo eh, en público en público o no, no compartirlo en público, pues por lo delicado, por muchas cosas, ¿no? Pero, pero la realidad es que este no es el espacio. O sea, voy a compartir algunas cosas, ya saben de qué. Voy a hablar de, eh, de todo lo que hemos estado platicando en el Twitter, etcétera. Pero es, un, es algo que, que voy a profundizar quizás en el podcast, o ni siquiera en el podcast, tal vez en las reuniones in situ. Las reuniones in situ, para los que les interese qué quiere decir esto, in situ es en persona, no en sitio, en, el, en lugar. O sea, van a ser reuniones no virtuales, van a ser reuniones en un lugar en específico en las ciudades principales de habla hispana. También en Estados Unidos estamos eh, viendo que tenemos una gran comunidad, entonces vamos a ver qué, qué, qué sucede ahí, no vamos a ver qué, qué eh, podemos hacer con, con la gente de allá. Este, ¿por qué les decía todo esto? Ah, bueno, las reuniones in situ. Para calificar para las reuniones in situ, que son reuniones de por todo lo que está sucediendo ahora, pero antes de que entremos en detalle, doy aquí igual, do muchas personas y no veo los suficientes likes. Si tú quieres que sigamos haciendo este tipo de interacciones, este tipo de dinámicas, bueno, pues te corresponde regalarnos un like, por favor, para que salgamos del one porque <ríe> está de risa. O sea, por ejemplo, tenemos posts virales a cada rato en TikTok, por ejemplo, que llegan hasta Arabia Saudita. Imagínate eso, Arabia Saudita e India. Hasta Asia llegan y se hacen virales. Y hay, sobre todo los que son en inglés, obviamente. En Estados Unidos, virales, los que son en español también, porque hay una comunidad latina enorme. Obviamente, toda Latinoamérica habla hispana. Pero tenemos, ahí se ve el contraste tan grande que hay entre, en una red que tienes Shadowban o en varias redes, que tenemos Shadowban, por ejemplo, Instagram, YouTube, que es como bastante obvio, igual que en el Facebook, de repente, milagrosamente. Eh, y TikTok, ¿no? que es muy fácil que nuestro contenido, como es de tanto valor, pues se vuelva hasta eso viral, ¿no? Pronto. Entonces, para que salgamos de este shadow, van, regáleme un like. Si es que esto te está llenando de valor, si esto te está gustando, regáleme un like. Eh, para que podamos hacer nuevamente más y más... Eh, ¿Cómo se llama? más y más de esto aquí dice Jonathan González pero en TikTok todo se viraliza mándanos tus links queremos ver que eres viral mándanos tus links Jonathan porque tú como sabes todo eh, mándanos tus links nos va, a, nos va a gustar compartir tus videos virales y nos, enséñanos por favor cómo, cómo generar videos virales seguramente tienes mucho que aportar entonces como te decía eh, es muy obvio cuando tienes el contraste de una red social que está shadow baneada de una red social que no está shadowbaneada, de una red social que tiene eh, digamos el algoritmo abierto a que, a, que la a, la, a que la comunidad se dé a conocer y el conocimiento se dé a conocer. Entonces, pues bueno, eso eh, nos va a ayudar, si nos das el like, nos va a ayudar a salir de, esa, de ese pantanoso shadowban. ¿no? Entonces, eh, te decía las reuniones in situ, muy importante que para esta reunión y tú puedas eh, llegar con nosotros porque van a ser reuniones de 20 personas necesitas tener cierto currículum cubierto seminarios academia en línea y vamos a poder tener esta convivencia donde tú vas a conocer gente te voy a decir la gente que vas a conocer ahí va a ser la gente de mayor valor no sé si a ti te pasa pero a mí yo recuerdo cuando empezaba todo esto en el camino era, era sumamente difícil Encontrar personas que estuvieran en, el mismo, en la misma sintonía, en el mismo canal, en el mismo espacio mental. Y esto es sumamente importante. El otro día lo decía, de hecho, en el TikTok, que quizás, tú estás, quizás todo en tu vida está alineado para lo que tú quieres O sea, tú estás haciendo 100% todo bien. O sea, tú estás forjando acero, estás haciendo ejercicio, estás comiendo bien, estás haciendo lo que tienes que hacer, estás estudiando todo esto, estás evolucionando como ser humano pero las cosas no están saliendo o las cosas no funcionan. Bueno, gran parte de estas cosas tienen que ver con tu entorno. Quizás no estás en el entorno adecuado, quizás estás con las personas que no deberías de estar o quizás no estás en donde están los peces gordos, si lo quieres decir así, como la, las personas que van a darte el valor real en tu vida. Entonces, si tú sabes cómo, cómo es de difícil tener amigos en el camino, bueno, pues una de las cosas, uno de los perks, una de las cosas positivas que tenemos acerca de, de esta tribu, es que hay tribu, la, la, la gente que está es de mucho talento, mucho, mucho, mucho talento. Entonces, las personas que tienen mucho talento, afortunadamente, si tú ves cualquier otra tribu, o sea, las, es un, son tribus de consumidores. Y eso no está mal, porque eh, de alguna manera también están evolucionando, pero algo que yo he inculcado siempre en esta tribu es que sean tribus de hacedores. Entonces, si tú te vas, por ejemplo, en mi Instagram, a la sección de testimonios, ahí puedes ver muchas personas que ya están haciendo las cosas. O sea, están realmente llevando esto para los que digan, ah, oye, pero es que este, lo que hacen ustedes, los seminarios, la, la academia, etcétera, sirve, funciona. Ve los testimonios. O sea, las, tenemos, tenemos la tribu más activa y de mayor talento que existe y lo puedes ver en todo lo que compartimos acerca de la tribu los fan arts son un gran ejemplo no de gente realmente talentosa entonces no solamente te vayas por ese lado o sea hay mucha gente que quizás quiere invertir en un negocio y tú tienes un negocio pues lo tienes que poner enfrente de la persona que quiere invertir en ese negocio pero cómo vas a ponerlo enfrente de de la persona que quiere invertir en un negocio si no lo conoces por eso es tan importante que empieces a cultivar algo de lo que te quiero hablar hoy el capital social ¿El capital social qué es? El capital social es a quién conoces los contactos que tienes y qué puedes hacer con esos contactos. O sea, si tú sumas uno más uno es igual a tres. Por eso es tan importante las reuniones in situ, porque en las reuniones in situ se genera esta... Ni se digan los viajes, ¿no? Los viajes son como algo todavía más exclusivo, pero bueno... Como primer paso, yo te recomendaría las reuniones in situ, que son como los, lo que vendrían siendo los seminarios en vivo, que ya no son seminarios, porque como te digo, ya no podemos meter cientos de personas en un, en un salón porque, por las razones sanitarias, pero sí podemos meter 20, 30 personas. Para esto, para que puedas venir con nosotros, es necesario que tengas recorrido cierto avance, tanto en seminarios que hayas tomado antes, seminarios en línea, que estamos haciendo, y academia en línea. Todo esto te va a generar puntos, y mediante esos puntos, nosotros vamos a ir mandando las invitaciones a los que más puntos tengan. Entonces, lo que te correspondería, si quieres venir con nosotros, es acumular tantos puntos como puedas y listo. Entonces, como te decía, estar en el lugar. Igual tú, si, por ejemplo, quieres invertir en algo, pero no confías en las personas que quizás te están dándole sus negocios porque no es, lo mismo, eh, no es lo mismo estar en el lugar que simple y sencillamente... Eh, aquí vamos a bloquear algunas personillas que están incómodas, incomodando a la tribu. Eh, si las personas que van con nosotros están buscando a alguien que, con, de quien quieren invertir, o sea, por ejemplo, tú tienes un negocio, o no, mejor dicho, al revés, tú quieres invertir en alguien. ¿En quién vas a invertir? ¿O en qué proyecto vas a invertir? En alguien que conozcas, ¿no? En alguien que tú sepas que está en el mismo mindset, en alguien que tú sabes que está en el mismo nivel de vibración, de pensamiento, de pensamiento, que piensa igual. O sea, imagínate cuántos filtros tienes que poner para hacer un negocio con alguien. De entrada, yo te diría, eh, si tú no confías en una persona, no hagas un trato, aunque lo amarres legalmente. O sea, aunque esté en, contra en, en, en contratos, aunque esté en cosas este, muy estipuladas, muy estudiadas, yo no haría un negocio, no hago negocios con alguien que no conozca. Y no quiere decir que conozca en persona sino que conozca sus... Eh, sus, sus, sus valores, sus virtudes. O sea, si tienes que firmar papeles con una persona, si tienes que firmar este, miles de cosas, no lo hagas. No confíes en esa persona. ¿Para qué quieres hacer eso? Eso no quiere decir que no lo hagas. Hazlo porque a veces es una mera formalidad y te puedes ahorrar problemas. Sí, es verdad, pero también es una gran manera de saber si deberías de hacer algo o no. Entonces imagínate cuántos filtros tiene que haber si esa persona es mentirosa, si es leal, si no es leal, si es puntual, si no es puntual, si cumple su palabra, si no la cumple. Todas estas cosas son bien difíciles de encontrar. Y quien haya buscado un socio, quien se haya asociado, quien haya perdido en un negocio, todos los ustedes que hayan hecho algo así, por pequeño o grande que sea, saben de lo que les hablo. Entonces, imagínate poder tener ese filtro en un solo lugar, o sea, decir, ah, esta persona le gusta lo mismo que a mí, valora lo mismo que yo, está en el mismo camino, está en el mismo nivel vibra de vibración, está en el mismo mindset, tiene valores muy similares a los míos, con una persona así, claro que puedo invertir en esa persona, o al revés, o, voy a o, 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 o le voy a presentar mi proyecto, le voy a confiar mi proyecto de vida a una persona que sé que al menos tiene ciertas características que yo estoy buscando, porque también igual tienes una gran idea pero pues no quieres los socios que se han presentado quizás, quieren, quizás son socios que sabes que no van a hacerte bien al, ni al proyecto ni a ti o que nada más quieren aprovecharse o yo qué sé entonces esto es bien importante que, que, lo, que lo pienses independientemente de que si vienes a, la, a las reuniones in situ ¿no? esto es indiferente, pero piensa en esto para cuando vayas a tener un socio o para cuando busques uno eh, que esto, esto es bien importante ¿no? entonces vamos a a saludar aquí. Vamos a saludar aquí a las personas que vienen con nosotros. Jerry, ¿cómo puedo dejar de ser amigo de amigo a novio? ¿Qué es lo más importante para poder hacer eso? Creo que esto le va a ayudar a más de uno. Rolando, lo que te va a ayudar es buscar en mis videos, porque esto ya lo he resuelto miles de veces. O sea, Por favor, por respeto a los que están aquí, hagan preguntas que no haya ya resuelto o, por cortesía, por educación, por favor, eh, búscalo primero. O sea, busca primero en, con tu amigo YouTube, Google, etcétera. Si no ya he hablado de eso. Entonces, para que no... O sea, no, yo no tengo ningún problema. O sea, podría, podría estar aquí hablando contigo, no hay ningún problema, pero creo que también es una, es una falta de respeto para las personas que sí han visto los videos, han hecho la tarea y han estado, eh, pues sí, sí han hecho el, el maratón GS, ¿no? Hay mucha gente que aquí ha invertido mucho de su tiempo en saber esta información y está aquí para obtener información nueva de la que no hemos hablado y pues se me hace un mala onda con ellos el desperdiciar ese tiempo, este tiempo en resolver algo que ya contesté. Espero que no lo tomes a mal, pero bueno. Eh, un abrazo, Jerry, desde Indianápolis, Estados Unidos. José Alfredo, saludos a Estados Unidos, saludos a Indianápolis. Aquí dice Matías Mancilla, sí, exactamente tu pregunta del Friend Zone, que es lo que me estás preguntando, viene en el libro de Nadie habla de esto y en el lenguaje de la seducción. En ambos libros toco ese tema. Que por cierto, si te interesa, están en jerrysánchez.com de una libros y los entregamos hasta la puerta de tu casa en cualquier parte del mundo. Aquí dice... Esta es una muy buena, dice Brian. Jerry, ¿qué opinas de que NVIDIA, Intel, etcétera, no den señales de que inviertan en criptomonedas? Bien, hablamos de criptomonedas un poco, las, las empresas eh, grandes, las empresas mayores, las empresas de lo que le llaman el el gran capital, ¿no? El gran capital o eh, el dinero institucional. Pero antes de que vayamos a hablar de esto, por favor, regálenme un like. Veo aquí, ya casi estamos llegando, casi estamos llegando al número de eh, personas que están viendo esto y personas que le están dando like. Mira, o sea, por ejemplo, tenemos tres dislikes. Esto quiere decir que tres personas que no tienen nada que hacer en su vida nos están viendo en este momento, porque nos están viendo en vivo, y están poniéndole su dislike. Entonces, bueno, pues muchas gracias por estar aquí eh, en, en, el, en el hate. Espero que te lleves algo de valor, porque esto te va a cambiar la vida. Te caiga bien o yo, bien yo o mal, esto va a cambiarte la vida. Y bueno, pues ya regresarás a agradecérmelo, o si no, hazle bien a alguien que, no se sé, encuentres en la calle o algo por el estilo. Eh, dice, estos, Esos tres son betas, pues obviamente. Este, Gracias por el like, gracias, dice Maleo Suave. ¿Qué opinas de la minería de criptos? Bueno, vamos a hablar. De, primero les voy a hablar acerca de, lo de, de la pregunta que me hicieron de Nvidia, Intel, etcétera. No están invirtiendo. Hay varias hipótesis. Todo esto que te voy a decir no es un consejo para invertir, no es un consejo de inversiones, no es un consejo de qué tienes que hacer con tu dinero. No es compra, no es vende, no te voy a recomendar ninguna criptomoneda en especial. No voy a hablar de mis criptos favoritas o de las criptos que creo que tienen futuro. Eso va a ser en el seminario de generación de riqueza, que por cierto, antes de hablar de eso. Te voy a poner el enlace aquí porque es muy importante. Perdón, dije generación de riquezas, es un seminario que ya hicimos. Se llama Fuentes de Ingresos Digitales. Ese es el próximo seminario. Te voy a poner el enlace ahora mismo para que puedas inscribirte y acudir con nosotros. Este seminario, vamos a hablar precisamente de criptos, vamos a hablar de generar ingresos en línea, que es algo bien importante en esta digitalización. Si te interesa saber ¿Qué, ¿Qué onda con las criptos? ¿Estás empezando con las criptos? ¿Quieres saber cuáles son las, los proyectos que tienen más eh, solidez o las, la, la, las cosas que consideramos que son las más... que tienen un poco de mayor probabilidad de, eh, de ser las, digamos, las, eh, las estrellas doradas de ese criptomercado? Bueno, pues eso vamos a compartirlo en este seminario. También si quieres saber acerca de NFTs, etcétera, ahí lo vamos a compartir. Ahora solamente voy a hablar de por qué creo que el dinero institucional eh, no ha estado todavía. Bueno, en primera, y antes de eso, regálame un like. Antes de ir a eso, importantísimo, y de hecho aquí estoy viendo muchos que están poniendo el nombre de criptos, se van a quemar, se van a quemar, se van a quemar. Que hay varios que tienen mucha... El problema es ese, el problema es que hay mucha sardinilla y a las sardinillas se las comen los tiburones, entonces aguas con las ballenas, aguas con los tiburones, aguas. O sea, te, lo, te puedo decir algo muy importante, La, los mejores proyectos no lo vas a saber ahora ni te lo van a decir, así de sencillo, te van a decir como lo que hicieron hace poco con algunas criptomonedas, te van a decir que eso está muy bien, que eso está genial. Vas a ver uno que otro diciéndolo. Sardinilla va a caer y cuando menos te lo esperas, ¡kabum!, adiós billones de dólares abajo y tú fuiste a una de las sardinillas. Recuerda que si en una mesa de póker ya sabes lo que sigue. Entonces, no creas que sabes? Esa es una de las, de las cosas más importantes que hay que hay saber. Yo tampoco, ¿eh? O sea, yo sigo también estudiando. No creas que yo estoy diciendo que sé más que tú o que soy mejor que tú. No no lo sé. Pero sí te puedo decir que muchas personas en los últimos días así los arrasaron y todavía, de hecho, en este momento estamos viendo... A ver, ¿cuántas personas están arrasando en este momento? Están, están devastadas y están a punto de devastarlos más a todos a las pequeñas sardinillas. Entonces, mucho cuidado con creer en, esta, en estas cosas. Es bien importante, bien, bien importante que no te dejes llevar por, eh, por tus emociones. ni es, es muy fácil engañar a la gente. Muy, muy fácil, muy fácil con estas cosas. Porque, o sea, imagínate, yo te digo, invierto un dólar y vas a tener mil en, en una semana. Claro que es seductor, es muy fácil que, que alguien caiga con eso. El problema está en que en que las personas caen, ¿no? Muchas personas sí caen en esto. Y esto acaba de suceder hace ¿qué? una semana con varias criptomonedas. No voy a decir cuáles, ya sabes cuáles. Pero, pero, bueno, pues cuidado con esto. Ahora, ¿por qué no han entrado las eh, instituciones? Yo primero te diría algo muy importante. ¿Cómo sabes que no han entrado? Eso es lo primero que te diría. Tu pregunta, que es la de muchos y la mía hace, hace, hace tiempo, es, es una pregunta obligada o bastante obvia. Pero también esa pregunta denota que uno no sabe observar patrones y no sabe, lo más importante del dinero es la psicología del dinero. No saber cómo funciona. Hay dinero tonto y hay dinero listo. Dinero inteligente, dinero inteligente y dinero tonto. Los que somos del dinero tonto, por decir de alguna manera, precisamente decimos, ah, es que ya lo anunciaron, quiere decir que si sí lo hacen. O no lo han dicho, entonces no lo hacen. Lo que no sabes es que cuando, cuando ves la noticia es tarde. O sea, como, como dice el, el viejo adagio de las, de las inversiones, compra con el rumor, vende con la noticia. Entonces, yo te diría, ¿cómo sabes que esas, cómo sabes que esas empresas no están invertidas en, en criptomonedas? Tú dirías, ah, no, es que lo tienen que reportar en, su, en, el, en, en, sus, este, en sus estados. Todavía no. O sea, todavía tienen un, cuart un quarter más para, para decirlo. O sea, no, no vamos a saber, por ejemplo, vamos a hablar de lo de Elon Musk. No vamos a saber si, realmente si él realmente vendió o no hasta el siguiente quarter. Ahorita no lo vas a saber. Ahorita parece que no, pero no lo vas a saber hasta después. Y te puedo apostar a que muchas personas piensan que ya lo saben porque en este momento no, no han dicho o creen que están obligados a decir. No están obligados a decir. Entonces yo te diría, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes que no han entrado? ¿Cómo sabes que no hay dinero institucional ya ahí? Yo no estoy diciendo que sí. Yo, yo te estoy diciendo, ¿cómo sabes? Las, el, el, el dinero, la, la mentalidad común o la, la mente promedio, piensa que no, porque dicen que no, dicen que es una basura, dicen que no están en cripto, que dicen que no sé qué, ok, está bien. Y las demás personas, pues, a veces somos ingenuos y decimos, ah, este, pues, pues sí, ¿verdad? Como están diciendo eso, pues hay que creerles. Ah, pues el de Goldman Sachs está diciendo que es una basura cripto y luego dice que hay que comprar. Todo eso es para las sardinillas, todo eso es para las sardinillas. Y todas esas sardinillas se las están comiendo por no saber, por no tener la información que vamos a ver en este seminario de ingresos digitales. Entonces, muy importante, muy importante que, que uno aprenda el arte de las segundas lecturas. Por ejemplo, aquí hay 11 sardinillas que le han dado dislike. Las sardinillas, obviamente, pues, pues como ya no tienen nada que hacer, ya, se, ya se, los, se los echaron en sus criptos, pues con alguien se tienen que desquitar, ¿no? Entonces vienen aquí con nosotros a vernos, a que les digamos que, pues sí, que las sardinillas se los comieron las... las... este las, ¿cómo se llama? Las, las ballenas. Uno ya lo quitó porque dijo, ah, no, pues sí, tiene cierto, sí es cierto. Ah, no, ya lo volvió a poner, ya ves, ya se arrepintió. Es bien coqueto. Las sardinillas son coquetas. Entonces, este... Como te decía, no, no puedes saber tú eso. Por favor, no, no sean ingenuos. Por favor, no sean ingenuos. O sea, precisamente las, las, la, los tiburones y las ballenas se aprovechan de gente así, de gente inocente, de gente que no sabe y de gente que se cree las noticias. Y acuérdate que las noticias, hablemos de las noticias, porque ahora está muy, muy de moda el tema de las noticias y de las revistas y de no sé qué, ¿no? ¿Qué dice Francisco Nathaniel, Jerry, ¿qué onda con los seminarios presenciales? Francisco, no sé si acabas de llegar o no, pero te, te voy a poner en contexto. Los seminarios, prese, los seminarios presenciales como, tale, como tal, de cientos de personas, ya no existen. Los seminarios ya son en modalidad en línea. Si tú quieres una reunión personal uno a uno, in situ, con la, los miembros de la tribu, con personas que están en el mismo mindset que tú, que están en el mismo nivel de vibración que tú, y quieres conocer gente que está en el camino... Entonces, son las reuniones in situ. Esas sí son las reuniones in situ. Esos vendrían a ser los seminarios, pero petit comité, o sea, pocas personas. Esto lo vamos a hacer en las ciudades principales de habla hispana y para que puedas recibir la invitación necesitas cursar seminarios en línea y que vendrían a sustituir a los seminarios que tú conociste quizás, o no sé si los conociste, y las eh, masterclasses de la academia en línea. Entonces... Bien importante que te pongas al corriente con esto si es que quieres recibir la invitación. Por otra parte, como les decía, para no, no, no este, perder el hilo de esto, y disculpen si están escuchando como plak, plak, pues que son estos como cierres, que a mí también está, está un poco annoying. Pero bueno, eh, les estaba diciendo acerca de... Ah, bueno, aquí dice, denle like, dice Osmio. Este, dice, latitas de sardinillas. Pues sí, son 13 latitas de sardinillas con chetos. Vengan a comer chetos. <risa> ya los están invitando, miren. No sean tímidos. Hombre, este, lo que les estaba diciendo era de las noticias. Si yo te he dicho que apagues las noticias, que dejes de ver las malditas noticias, que dejes de ver todas estas tonterías, no es por otra razón más que sé que no te va a servir de nada. Quizás te va a servir como una señal de venta. Y ya, es todo. Pero no te va a servir de nada. Aquí tenemos otra vez el... Eh, Dice Cristian, NVIDIA está creando filtros para evadir la minería de criptos en sus tarjetas de video. ¿Qué opina de eso, maestro? Pues que va a venir alguien más que sí lo va a hacer. Opino que siempre que exista una demanda va a haber una oferta. Eh, es, la, es una ley este, de libre mercado. ¿no? Cada vez que exista, no porque NVIDIA deje de producir esas tarjetas, va a de, dejar de haber esa... Este, esos requerimientos, no va a dejar de haber esa demanda, ahora hay que ver ¿no? porque ahora se está empujando mucho la agenda verde y parte de todo lo que está pasando con las criptos es la agenda verde entonces uno tiene que empezar a ver cómo se conectan los puntos o sea ¿qué tiene que ver la agenda 2030? ¿qué tiene que ver con la agenda verde? ¿qué tiene que ver con las criptomonedas? ¿qué tiene que ver con la inflación? ¿qué tiene que ver con incluso con incluso revelaciones que está a punto de hacer el Pentágono, el día de mañana vamos a tener una noticia muy, muy importante acerca de qué onda con los OVNIs. Eso lo vamos a tener mañana y el 25 de junio también va a haber una actualización, una, una declaración muy importante. La del 25 de junio es muy importante, pero desde mañana, a partir de mañana, tiene que haber más de esta situación. Entonces, mañana a la hora, a las 6 de la tarde, hora de, la, hora, hora de Nueva York, vamos a tener actualizaciones al respecto. Estén al pendiente porque es algo bien interesante he decidido no hablar tanto de eso aquí por varias razones. Una, de por si sí estoy en Shadowban, podemos estar peor de Shadowban y en segunda, creo que es un tema que no a todos les interesa y por respeto a los que están aquí, quizás eh, pues no, no sea lo más adecuado, ¿no? Hay muchos de ustedes que no les importa, que no les interesa y hay otros que sí, pero creo que a los que más les interesa, que son los más atascados, pues ya están en el podcast, entonces quizás sea algo que toque en el podcast. Eh... Pero bueno, te decía acerca de las noticias y la agenda verde. Bueno, pues todo esto se conecta. Si tú empiezas a ver cómo cada cosa va, va, este, va corriendo en paralelo. Es que hay muchas cosas que yo te puedo decir. Hay muchas cosas que quiero decirte. Pero no puedo porque, por muchas razones. Aquí cada vez es menos posible hablar de muchas cosas. Eso tú lo sabes. No lo estoy haciendo para hacerme el interesante. Ni lo estoy haciendo para hacerme el sensacionalista. Ni nada de eso. Pero tú ya sabrás que hay muchas personas que que pues, de, de repente les quitan suscriptores, como a mí. Este, ¿Cuántos de ustedes no les han quitado likes? que le han dado like al video? ¿No? Este, o, la, ¿O los desuscriben del canal? Entonces, la realidad es que no, no, pues no queremos arriesgar el contacto que tenemos con la tribu, al menos no por ahora. ¿no? De todas maneras, cualquier cosa, ya sabes que estamos en el Telegram. Si algo llega a pasar, ya sabes que en el Telegram ahí vas a enterarte qué sucedió. Este... Debes crear tu propia red social para que puedas hablar de lo que quieras. Sí, estamos, estamos de hecho eh, viendo proyectos al respecto. Más allá de las sardinillas y las ballenas, las criptos y blockchain son una realidad que explotó en la pandemia y llegaron para quedarse y mutar diariamente. Exacto, Matías. Con, coincido contigo, Matías. Creo que es algo que, como yo les decía desde hace ya unos años, eh, pues muchos me han escrito, ¿no? Muchos de ustedes me han escrito que capitalizaron con lo que yo les compartí hace unos años, lo cual me da enorme gusto, me da muchísimo, muchísimo gusto que, que les haya cambiado a, a muchos de ustedes la vida en este sentido. Y, y eso lo vamos a volver a, a... Voy a volver a compartir gran valor en este seminario que viene de Generación de Riqueza, que espero... Pero sigo con Generación de Riqueza, pero... es que Bueno, es que sí, Generación de Fuentes de Ingresos, este... En ese seminario vamos a ver todo esto, ¿no? Voy a, voy a actualizar precisamente, como dice Matías, esto está mutando constantemente. Quizás muchas de las cosas que te dije hace unos años tienen que complementarse y actualizarse con lo último de lo último y es lo que vamos a hacer en el seminario. Entonces, sí, coincido. Pero como te decía, en el último de hace años, eh, el blockchain llegó para quedarse. El blockchain es, es como, como, como... Como fue el internet, ahora va a ser el blockchain. Ahora, aún no sabemos la dimensión. Cuando, por ejemplo, surgió internet, nosotros no sabíamos que iba a suceder YouTube en un live stream hablando con una tribu, elevando el nivel de la conciencia de las personas. No nos lo imaginamos así. O sea, yo recuerdo que eran sitios así como muy random, eran foros o eran este, eh, cosas, sitios de Yahoo o AOL que era muy buena, ¿no? que desapareció. Entonces, a, acuérdate, o sea, así como desapareció AOL, así va a desaparecer las criptos, algunas criptos, algunos proyectos de las criptos, algunos proyectos de, dentro del blockchain van a desaparecer. Entonces, lo importante es ir siempre en la vanguardia, que es algo que siempre te hemos prometido aquí. Entonces, de eso vamos a estar hablando en este seminario, de la vanguardia de, eh, de criptos, NFTs, blockchain, etc. Entonces, eh, sí, sí, es algo que está definitivamente cambiando, está mutando, está constantemente evolucionando. Y, y dice Leonardo, eran puros videos, videos de gatitos al principio de YouTube. Exactamente, todavía hay muchos de gatitos, ¿no? Pero pero nunca nos imaginamos que iba a llegar a este punto de que sea un lugar para conectar con una tribu, o sea, en vivo, transmitiendo desde una cajita. O sea, jamás lo imaginamos así. Eh, lo mismo, lo mismo ahora el, el blockchain. No, no sabemos qué alcance va a tener. No tenemos idea, todavía no dimensionamos. ¿Podemos observar algunas tendencias? Claro que sí. Yo te podría hablar de varias, de varias tendencias que ya está, se están dejando ver. Pero, bueno, pues eso lo reservamos obviamente para, para el seminario, ¿no? Eh, aquí vamos a a ver ¿qué opinas de los que te copian? pues bueno, es, es algo dice Edgar pues es algo cuando tú eres líder de algo cuando tú eres vanguardia en algo cuando tú eres punta de lanza en algunas cosas es natural, es natural que vengan eh, personas que te copien, personas que, que deseen copiar lo que estás haciendo. Y no es que quieran copiar lo que estás haciendo, quieren copiar tus resultados. Entonces, eso es muy difícil. ¿no? Yo, le, yo les recomendaría que, que mejor se enfocaran en ser genuinos y que siguieran nuestras enseñanzas. Si realmente quieren... Eh, si tienen algún tipo de respeto o tienen algún tipo de admiración, está genial, está perfecto. Así es como aprendemos. Pero tener, número uno, la humildad de aprender, que eso no la tienen porque pues, cuando uno copia es, yo lo copio y lo puedo copiar mejor, ¿no? Es como este tipo de ideas. Tener eh, como la humildad de aprender, la, tener como estar abierto a aprender, pero también, eh, pues mira, por ejemplo, tú me estás diciendo que los que me copian, pues bueno, tú, tú y yo ya sabemos quiénes son es bastante obvio, no solamente le hacen un deservicio a su marca, sino a su tribu también, porque les están diciendo, o sea, su tribu no es tonta, no es estúpida, o sea, no, la gente no es tonta. Entonces no le puedes decir, oye, este, yo le estoy copiando a él, ¿Qué, crees que, ¿qué mensaje crees que está mandando? Pues tú síguelo a él, ¿no? Entonces lo único que están haciendo es reafirmar GS, están reafirmando nuestra tribu, es lo único que están haciendo. Lo cual no es malo para nosotros, pero sí para ellos. ¿Eso qué quiere decir? Que pues bueno, quizás no saben mucho de branding, eh, no saben mucho de marcas personales, y eso pues está bien, ¿no? O sea, puedes, para eso, para eso estamos aquí, ojalá y, y, y puedan aprender de eso, ¿no? Más que, más que gustoso de enseñarles acerca de esto. O sea, la, la, la idea de todas maneras, la idea es elevar la conciencia, ¿no? Ojalá y y eso sí lo copien, ojalá y copien ese ese espíritu altruista, ese espíritu de ayudar realmente, ¿no? Pero como te digo, algo que no es muy bueno es que quieren copiar los resultados, quieren copiar el lifestyle, quieren copiar los resultados, quieren copiar, pero eso no se puede. Por eso eh, te voy a contar algo que decía Warren Buffett. Warren Buffett hablaba algo del moat. Building your moat around the castle. ¿Qué quiere decir esto? Construir un mote alrededor del castillo. Un foso alrededor del castillo. Entonces, haz de cuenta, ¿te acuerdas hablando de castillos? Comenzamos hablando de los castillos de Rumanía, ¿no? Los castillos, ¿te acuerdas que, no sé si lo viste en las caricaturas, en las películas, en las series, los castillos tenían una especie como de zanja, un como canal, un, un, este, un foso que separaba la digamos, donde tenían que poner un puente para poder atravesar al mainland, que es como la tierra principal donde está aislado el castillo y la comunidad, y luego como, como el paso hacia afuera, ¿no? Entonces tenían que poner una especie de puentes para que pudieras pasar. El foso alrededor de eso, Warren Buffett, se refiere a que una marca bien reforzada tiene un foso muy grande, que quiere decir que es muy difícil llegar a ese castillo, esa fortaleza. Es un, es un foso tan grande que es imposible de penetrar. Entonces, esta anécdota, esta analogía, se refiere a que cada vez vuelvas tu marca más y más y más genuina. ¿Qué quiere decir esto? Con esto, con estas diferenciaciones de marca, estas diferenciaciones de branding, estas diferenciaciones de tu persona, que son cosas que tienen que ser genuinas porque precisamente te las van a copiar y no, nadie puede copiar mejor que... O sea, nadie va a poder copiar a GS porque GS es el mejor siendo GS. ¿Me explico? Y lo mismo es tu marca y los todos los demás. No estoy diciendo que eso solamente aplique para mí. Ni para, no, para las mejores marcas, para marcas infinitamente mejores que la nuestra. Utilizan esta esta filosofía de Warren Buffett, que es construir un foso alrededor de tu marca. Entonces, lo que yo te diría es eh, pues imitar este tipo de cosas pues solamente es un suicidio para pues para, para la persona que lo esté intentando hacer. ¿no? Porque a fin de cuentas la gente se da cuenta. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque te das cuenta. Entonces, pues bueno, solamente eso se, se refuerza. ¿no? Eso solamente refuerza lo que o sea, tú ves un tema que nosotros ya tocamos y tocamos mejor, lo que vas a decir es ¿dónde lo viste primero? O sea, hashtag G se lo dijo primero, ya está instalado. Porque además de, que, de ser obvio, ellos se encargan de reafirmarlo. Es una, es, es, es una, es una estrategia de marketing. Te acabo de, re de regalar miles de dólares en valor. No sé si lo cachaste, espero que lo caches. Y si no, vuélvelo a ver varias veces para que lo entiendas. Bien. Aquí, por ejemplo, Moisés Morales me pregunta, para mí, ¿qué es procrastinar? Nuevamente, tarea, hacer tarea, hacer la tarea. Dice Valentín, construir un foso alrededor del castillo, correcto. Y ahora no tiene nada de malo que, que hables de cierta información, no te estoy diciendo que no lo hagas, pero es evidente desde dónde viene, o sea, es muy obvio cuando es información que se comparte y es muy obvio cuando es información de que comparto porque quiero los resultados de. Es muy obvio, es muy obvio, entonces cuidado con eso. No ustedes, pero cuidado con, con lo que ven, ¿no? También a veces me preguntan cosas que, oye Jerry, este, ¿y, y tú qué opinas de no sé qué. Pues me dicen cosas que son contrarias a lo que yo pienso, ¿no? O sea, ¿para qué me preguntas? Pues ya sabes que, que, que yo pienso que es una pendejada. Entonces, o sea, ¿para qué para que te diga, ah no, pues este creo que sí está, no, pues pues si yo yo, yo creo eso, pues yo creo eso, tú no tienes que creer eso, por supuesto, ¿no? Pero pues, o sea, ahí se nota que no están seguro, que están siguiendo a demasiadas personas la mente, no, 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 vas a acabar no siendo nada, por eso yo les decía aguas con las ensadas. Entonces, este... Maestro, ¿cree que sea posible un mundo unificado, sin naciones ni divisiones? Ay, Eduardo, ay, Eduardo, Eduardo Racha. No solamente creo que sea posible, sino, sino todo apunta para allá. Pero, pero eso es lo que te dicen que es. No voy a decir más. El que entendió, entendió. Vamos a ver quién lo cachó. Hola maestro, ¿qué opinas? Es otra vez me están preguntando. Damón, hola maestro, ¿qué opinas de los falsos gurús y coaches? Pues, ¿qué quieres que opine? ¿Qué quieres que opine? ¿Qué, qué quieres que te diga? ¿Está de huevos? ¿Quieres que te diga que está poca madre? ¿Qué, qué, qué quieres que te diga? <risas> Pues ya sabemos qué opinamos, ¿no? Aquí dice Carlos Amaro: Eso es la agenda 2030. Exactamente, hoy vengo que quiero que estoy que me muerdo la lengua por tocar muchos temas, pero no sé, no sé si debo hacerlo. No sé si debo hacerlo. ¿Cómo identificarlos? Dice el ángel. Pues con la simple congruencia. Con la simple congruencia. La, la congruencia mata todo. La congruencia es como rayo láser. Puedes ver a través de eso. Mata todo. No hay congruencia, no hay ni madres. Todos podemos hablar y platicar. Todos podemos este, este, decir... Quizás la información es muy buena. Eh, no estoy diciendo que no, ¿no? Pero entonces tienes que eh, mesurarte ¿no? de, lo que, de lo que sigues. Tienes que tener como cierto discernimiento. Algo que a mí... Mira, te voy, a, te voy a, a contar por qué yo estoy tan obsesionado con la congruencia. Número uno es de mis valores inculcados desde pequeño, pero... Algo que a mí me, me costó trabajo encontrar durante mi vida eran mentores congruentes. Porque precisamente conocía a muchas personas que decían una cantidad, de, un chingo de cosas, que decían muchas, muchas cosas, pero esas cosas no las vivían. Entonces yo decía: esto me, esto me hace más difícil creer lo que me están diciendo. O sea, no quiero que sea alguien que nada más me esté diciendo cosas, porque si yo no lo estoy viendo, pues entonces, híjole, no, no, no sé, no lo veo, no, no, no siento que esa persona esté viviendo esa realidad, o no siento que esa persona esté, eh, no, no siento que esa persona sea real con esto, o sea, congruente con ello. Y eso a mí me causaba mucho ruido. Entonces, durante mi, mi crecimiento, creo, quiero que sepas que yo nunca pensé que iba, te, eh, que iba a a terminar esto, ¿no? que esto nunca lo iba a encontrar y nunca lo iba a... Y sí, lo, 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 lo llegué a encontrar en dos personas, quizás. Pero, pero algo que yo me aboqué a hacer es, no voy a ser esa persona que dice cosas pero no lo es. Y esa es la historia, ¿no? O sea, la historia de por qué soy una persona congruente. Eh, obviamente me, me falta mucho por crecer, no, no estoy donde, donde debo de estar para mis estándares. Y, y bueno, pero eso obviamente lleva a una progresión, ¿no? Porque aún no tengo esa edad donde voy a estar donde tengo que estar. Pero, pero quiero que esa progresión sea limpia y yo esté orgulloso de eso. Y créeme, esto no lo hago para nadie más. Esa es la otra. O sea, parte del mote, parte del foso, es que esto lo estoy haciendo para mí. Esto lo estoy haciendo para, para evolucionar yo como persona. Y lo estoy compartiendo también. Pero no conozco personas que tengan esa sed y esa hambre. Conozco, como te digo, muy pocas conozco. Y por eso en congruencia, como te he dicho, y con todo, este, que, si está tu mamá ahí, le haces así, porque no quiero que escuche esto, pero en congruencia me la pelan. Y me la pelan porque me ha costado trabajo. Porque yo sé lo que me ha costado, sé lo que es no tenerlo, y sé la credibilidad que pierde alguien cuando no lo tiene. Entonces, para mí... Eso es de los valores más importantes, es, es la comunicación, es que el más. Y, y bueno, de ahí viene todo, ¿no? Entonces, qué observar, qué fijarte, pues eso. Pero, pues es que es bien difícil, me vas a decir, puta, pues es que nadie lo tiene. Pues sí, te entiendo, te entiendo porque es verdad. Sobre todo en este mundo que no, que no, no, se, no se nos piden cuentas de nada, ¿no? O sea, donde puede ser un anónimo, un pajero de una sardinilla... Este, viendo un video que supuestamente no te gusta y puedes poner cosas sin, ningún este, sin ninguna consecuencia. En el mundo real eso te cuesta los dientes. ¿no? O sea, estar poniéndote ese tipo de cosas o decirle eso a alguien en la cara o algo te va a costar los dientes. O sea, te van a desbaratar. Pero ahora en este mundo en donde no tienes que rendir cuentas, en donde puedes hacer lo que quieras prácticamente virtual y, y no, hay, no tienes que responder por nada, pues bueno, es muy fácil que, que alguien se ponga a decir cosas y no lo viva, ¿no? Pero a fin de cuentas, la, la mierda y la caca siempre flota, como dicen por ahí. Y en esta crisis hemos visto a muchos que realmente ven, vemos de qué pie cojean, ¿no? O de qué lado más que a la iguana, dicen por ahí en el barrio. Entonces, pues bueno, o sea, eh, no, 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 no me acuerdo por qué te estaba diciendo esto, pero ¿cómo distinguirlos? Pues sí, la congruencia, eso es, eso es algo bien importante y es algo que, que yo busco inculcar en ustedes, ¿no? Inculcar en, en, en ustedes, en inculcar en las personas que ustedes tengan contacto, porque es algo bien importante, es algo que hace mucha, mucha falta. Entonces, pues, ¿cómo distinguir? Pues así. Y me vas a decir, oye, pero es que nadie tiene. Pues, pues también. Te digo, yo, a mí, en toda mi vida, he conocido, si acaso, dos personas que, 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 son, que son congruentes, ¿no? O sea, buena suerte conocer alguna y me ha costado mucho trabajo. Y, y yo dije, bueno, ¿y por qué no ser esa persona? ¿No? ¿Por qué no ser la persona que yo quisiera haberme encontrado? ¿O ¿Por qué no ser ese maestro que yo hubiera querido encontrar? Entonces, eso es lo que a mí me hubiera, me hubiera encantado. Y de ahí viene, de vienen todas estas cosas. Muy bien. Dice Iván, ¿es difícil ser congruente. Pues claro. Pero también por eso tenemos ese eco. ¿no? También por eso hacemos el eco que estamos haciendo. O sea, a fin de cuentas, somos la, la tribu más fiel, más leal, más integrada, más de mayor talento y también más congruente. Entonces, esos son valores que nos unen. Esos son los valores que yo tengo y que tú tienes y que resuenan porque tú admiras en mí lo que tú tienes pero que no sabes que tienes. Todo eso que tú ves en mí, tú ya lo tienes, solamente lo tienes que descubrir. O te lo tienes que creer, o tienes que empezarlo a desarrollar, pero está ahí, o sea, el, la, la, la semilla está, eso te lo garantizo. Por eso, si no estarías aquí, hasta las sardinillas tienen eso, pero pues prefieren hacer pendejadas, bueno, pues ya tendrán sus lecciones. Entonces, todos tenemos eso, por eso estás aquí viéndome, te caiga bien o mal, tienes eso. Porque yo soy un reflejo de eso. La congruencia se nota, dice Carlos exacto. La congruencia no la puedes comprar, no la puedes copiar. O sea, ¿por qué es diferente que alguien te dé una información igualita? Una persona te dice la misma información que la otra. ¿A quién le crees? Al más congruente. Así de sencillo. Así, el que tiene mayor realidad. ¿Se acuerdan que hablábamos de los frames, de los marcos? De que aquel que tiene el marco más fuerte, viene en el lenguaje de la seducción, todo esto, hace años que lo, que lo, que lo escribí. El, 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 aquel que tenga más frame, el frame más fuerte, aquel que tenga el marco más fuerte, absorbe a los demás a, la realidad, a su realidad, el que sea más congruente. Así de sencillo. Mañana clase a las 7, pero nada mejor que estar aquí. A ver qué hora es. Ah, ya es un poquito tarde. No me había dado cuenta que, que ya llevamos un buen rato aquí. Pero contigo se me pasa muy rápido este, esta transmisión. Así que muchas gracias por estar aquí conmigo. Todavía voy a contestar algunas preguntas. Creo que ahora estuvo un poquito más floja la, la, este, la audiencia. Ah, no. Muy bien. Vamos muy bien. A ver, regálenme un like. Todas las personas que están aquí, regálenme un like. Y... Y vamos con las últimas, con las, con las preguntas. ¿Qué tal, Jerry? ¿Te consideras un ser que provoca la transmutación del desarrollo humano? Dice Edmundo. La verdad, Edmundo, no me considero alguien... Eh, no me gusta a mí andarme diciendo ay, me considero un chingón, ni nada por eso. La verdad es que soy una persona... Eh, cuando tengo que ser humilde, lo soy. Y la realidad es que... Pues no, no me considero alguien que... Que provoque la transmutación me considero alguien que hago lo mejor que puedo que intento inspirar a otros a hacerlo también estoy cómodo si no los inspiro y simplemente estoy viviendo lo mejor que puedo hacer estoy siendo intentando ser lo mejor que puedo ser o el cambio que yo quisiera ver en otros es lo que yo estoy haciendo conmigo, mi vida es mi mensaje y eso es lo que tengo que qué hacer, ¿no? O sea, así como provocar la transmutación, bueno, ojalá, ¿no? Eh, si eso fuera verdad, si eso fuera cierto, pues bueno, ya todos estaremos transmutados, ¿no? Pero, pero no, no, no me considero con ese tipo de, de virtudes ni poderes especiales, ¿no? Ojalá y los tuviera, quizás estaríamos hablando desde otra, otro plano o de otros temas. Pero sí te puedo decir que hago lo mejor que puedo. Sí te puedo decir que todos los días es una batalla. Eh, en contra de la mediocridad, no solamente que pueda existir en mí, sino a la que me enfrento día a día en, en, este, en ese diálogo mental que todos tenemos. Y cada día es una victoria porque cada día estoy dispuesto a ir más allá para poder hacer de este mundo uno mejor, dejando mi vida como un ejemplo para que otros puedan hacer lo que, lo que ellos quieran. ¿no? Que si así lo quieren, si quieren seguir estos pasos, si quieren seguir esta filosofía, de vida, si quieren seguir este proyecto, pues bueno, lo puedan hacer. Y de hecho el proyecto de Academia Matrix, AcademiaMatrix.com, por cierto, si te quieres meter para ver AcademiaMatrix.com, si te quieres meter para, para ver de qué se trata todo esto, pues bueno, es una forma de dejar un legado, ¿no? Porque eso, aunque yo me vaya, esa educación va a estar ahí. Esa academia en línea, esa agora en línea, eh, donde... Cualquier persona que quiera formarse para ser del siguiente, para llegar al siguiente nivel, para ser un fuera de serie, lo pueda hacer desde cualquier momento, en cualquier lugar, desde la comodidad de su hogar, lo puedan hacer y lo puedan realizar. Y, y bueno, pues eso es lo que lo que más quiero, ¿no? Eso es, eso es una es parte de mi legado y es parte de lo que quiero dejar. Entonces eso es lo que pues lo que lo que sí considero, ¿no? Y ojalá y muchos de ustedes puedan transitar esto. Si quieren que nos veamos en la reunión y sin pues ya les dije, ¿no? Academiamatrix.com. Ahí nos vemos. Eh, bien, vamos a ver. Aquí, mira, aquí está Javi, que lo vamos a tener que bloquear un poquito, un ratito castigado con las orejitas de burro, porque anda posté y posté cosas de aliens, lo cual ya sabemos que a mí me encanta también. Y bueno, pues para no dejarlos con la... Con la, este, con la duda, para no dejarlos con la. Con la. Con la ¿Cómo se llama? Con, la, con el alma en un hilo, decía. Acerca de la vida extraterrestre. Esto ya lo, ya lo he dicho. Pero primero regalen un like para que podamos salir de este Shadow Band. Vamos a salir del Shadow Ban. Vamos a salir. Regálenme un like. Ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. Regálenme de un like. Vengan el like. Vamos a hablar de la vida alienígena. Venga, vengan el like. Muy bien. Sí, perfecto. Vemos muchas personas conectadas, pero pocos likes. ¿Qué onda? ¿Dónde estamos? Venga con el like. Vengan con el like. Muy bien, pues vamos, de uno en uno, sí, a ver, vamos a ver, si en esta transmisión llegamos a los mil likes, voy a hablar de la, de la vida alienígena, si no, lo vamos a tener que dejar para la siguiente, porque ya es tarde también y, que, y quiero que también estén sus compañeros, pero tampoco quiero que pienses que me vale madres, o sea, porque yo te prometí algo, te dije que íbamos a hablar de eso, y vamos a hablar hoy acerca de eso. Entonces, a mí aquí hay una muy buena. Dice, si la congruencia fuera un árbol con mucha raíz, ¿tú crees que si no lo regamos pueda, se pueda secar esa congruencia? Sí, por supuesto. A diario se riega esa congruencia. Diario, cada cosa que tú dices hay que cumplirla. Cada cosa que tú hagas, hay que cumplirla. Bueno, hay que estar, tiene que estar alineada. Y, este, y aquí mi, mi moderador, si estás spameando o si estás poniendo muchas cosas mucho tiempo, ni modo, collarín, te vamos a dar. Entonces, por favor, no abusen del chat. Es, una, es un recurso para, para todos. Es un recurso para, para los que están calibrados. O sea, si tú estás descalibrado, pues no lo, no lo uses, por favor. Eh, es solamente para las personas que van a, este, a dar mucho, mucho valor o que quieren elevar la conciencia de aquí. Por ejemplo, aquí hay uno que dice Salvador Freicedo, tenía razón, dice Alex. Salvador Freicedo se nos fue eh, hace un par de años. Es alguien que yo recuerdo que desde niño, cuando yo me interesaba por este tipo de cosas, yo veía sus programas, a veces salía en algunos programas de televisión, también lo vi alguna vez con el maestro Enrique. Este... Bueno, pues eso, eso a mí, la verdad es que me llama mucho la atención que alguien me pregunte de, de ese tipo de personas, porque son personas que saben muchas cosas muy, muy buenas. Eh, son cosas que saben, son personas que saben muchas, eh, pues tienen mucha sabiduría, ¿no? Quizás yo no coincido en todo, no, no coincido en todas las cosas que ellos tienen que compartir, no coincido en todas las, las eh, ideas que ellos tienen, pero son personas que van más allá. ¿no? Eso por un lado, pero hablando de, de la. ya en buena onda y enfocándonos en lo del. Lo del este, porque ya vamos a llegar a la, a la meta, ya mero. Hablando de la, de la vida ovni, la vida extraterrestre. Aquí veo que hay personas que siguen y si sí, ojalá y el moderador se pueda encargar de las personas que están abusando del chat. Y este ahí están repite y repite tonterías. ¿no? Eh, hablando de la, de la vida extraterrestre. Esto ya lo he dicho. Ya lo, ya lo he contestado. Alguna vez lo contesté en un, en un seminario, me parece que fue en el de Legión Espiritual, y subimos el video. De hecho, lo puedes ver terminando este, 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 esta transmisión. Ve el video, porque ahí yo hablaba acerca de que hay incontables. Eh, si uno lo ve, depende desde dónde lo veas, ¿no? Pero yo te quiero hablar desde mi perspectiva personal y lo que yo creo. También en, otro, en otra transmisión, recuerdo muy bien en las que estábamos haciendo de GS Te Llama, ahí les conté de cuando yo vi un ovni. Ya he visto varios, he visto varios. Uno lo vi en, como a dos horas de la Ciudad de México, en, una, en un lugar que se llama Puebla. Ahí vi uno, muy cerca de, del volcán Popocatépetl. Es un, era una esfera, una esfera luminosa, una esfera como de metal que se movía a gran velocidad. Luego desaparecía y volvía a aparecer. eso fue la primera la primer cosa rara, extraña que vi. ¿no? Ahí te voy a hablar más de eso. Creo que ya, ya estoy... Este, si sí, aquí dice Robinson que están saturando el chat. Aquí mi, 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 moderado, mi moderadora ya está este, haciéndose cargo de, de las sardinillas. Eh, para poderme enfocar y contar esto. Entonces, ese fue el primer encuentro digamos que yo tuve. Que no es un encuentro, creo que ese sería como del cuarto tipo tal vez. ¿no? Que es cuando los ves de lejos, etc. Corríjame si estoy mal, creo que es el cuarto tipo. Ese fue el primero, el segundo fue algunas veces en, en los cielos, ¿no? Esto, esto pudo confundirse también con los satélites, por supuesto, eso también. Ha, ha habido veces que yo pensaba que estaba viendo eh, ovnis o estos ob, objetos voladores no identificados, pero, pero realmente estaba viendo satélites, ¿no? Y lo sabes pues, por la trayectoria que están siguiendo y porque ves otros siguiendo la misma trayectoria, etcétera. Eso me desilusionó un poco, para ser sincero. Pero el más reciente de estos, de estos fenómenos que me han sucedido fue hace, me parece, fue, fue tres años cuando yo estaba en Egipto y estábamos yendo a un lugar que se llama Abu Simbel. Abu Simbel está en el sur de Egipto, casi con la frontera con Sudán. Y eh, este lugar, es, 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 bueno, es, además de ser enigmático, es muy famoso por la, por la inmensidad de, sus, pues de, la, de las estructuras ¿no? que ahí están y por la por la majestuosidad a pesar de que bueno esto fue algo que sacaron de, del, del lago que está ahí y lo pusieron en otro en otro lugar en otro como otro espacio pero en la carretera teníamos que salir me acuerdo que estábamos me parece que estábamos en Aswan creo que sí estábamos en Aswan en, en, sí y de ahí teníamos que salir como a la una 2 de la madrugada para llegar hasta Busimbel eh, a la puesta eh, cuando, cuando sale el sol cuando sale el sol no solamente es la mejor hora para llegar porque no hay nadie, sino que además hay unos colores, unos tonos muy preciosos y bueno, eso es un recorrido hermoso, pero obviamente pues en el en el camión la mayoría iban dormidos. Pero yo estaba despierto porque no podía dormir. Entonces yo estaba viendo, estaba recargado y estaba yo íbamos solamente pocos porque pues casi casi bueno, no relativamente pocos, porque muchos se quedaron dormidos. ¿no? Y me acuerdo que yo iba asomado, eh, recargado en la ventana, e iba pensando de, de esos temas, iba pensando acerca de pues, la majestuosidad de, de todo lo que estaba viendo en esos días. Era difícil de digerir tanta información y tantas cosas. Ese es un viaje, desde luego, iniciático. Y había, había estado pasando como muchas pues había muchas revelaciones muchas cosas en mi vida que estaban como haciendo clic entonces yo estaba anotando estaba también obviamente cosas que generaban aún más preguntas cosas que generaban más y, y más inquietudes ¿no? entonces yo iba eh, pues meditando al respecto iba pensando iba viendo hacia las estrellas porque obviamente en todo ese trayecto pues es un área rural no hay nada no hay nada, 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 nada. es pura carretera y obviamente la bóveda celeste es de las más impresionantes que yo he visto es de las de donde más estrellas he visto ahí y, y en Atacama en Chile también, eh, por cierto, saludos a Chile si es que están aquí algunos de ustedes eh, de Chile, me están viendo bueno, pues también ahí eh, tienen una una bóveda celeste pues bueno, eh, la bóveda celeste se ve completa, ¿no? es pre preciosa bueno, los 180 grados que alcanzas a ver hasta el horizonte y y bueno, pues yo iba viendo hacia las estrellas, iba viendo toda esta... Estaba yo buscando las constelaciones, etcétera. Pero también iba pensando acerca de todas estas cosas que... ¿Cuáles eran los siguientes pasos? ¿Qué iba a pasar con, con, este, con el mundo? Me iba preguntando acerca de todas estas revelaciones que yo había eh, escuchado, que había visto, que había... No, no, no quiero hablar de eso porque son cosas como bastante profundas, pero eh, pues qué iba a suceder, ¿no? Con... con de ahí yo ya traía muchas inquietudes que ya después te compartí, pero en ese momento me acuerdo que, que venía pensando acerca de, de pues de dónde venimos y todas estas cosas que, que a mí siempre me ha gustado cuestionarme y que siempre me ha que he buscado eh, ¿cómo lo diremos? incansablemente ¿no? estas respuestas, he buscado estas, eh, este tipo de cuestionamientos este tipo de cosas para mí son así fascinantes, puedo Puedo estar todo el tiempo, así como me fascina desarrollarme a mí mismo, que por cierto se, se conecta todo, por supuesto, estas cosas me fascinan, estas cosas son para mí súper interesantes. Pero bueno, para los que ya están diciendo, ya ve al grano, maldita sea. Eh, iba pensando acerca de la, de la vida, ¿no? O sea, de la vida que no conocemos, la vida extraterrestre, la vida fuera de este planeta o dentro de este planeta, ¿no? Dependiendo de cómo lo quieras ver. ¿Cuánto tiempo llevábamos si, eh, si esos egipcios sabían tantas cosas como, como, como sospechamos que sabían? Y su conexión con la Atlántida y su conexión con, con los aztecas, con, con los mayas, su conexión con, con, este, con la misma Tartaria. ¿no? Eh, bueno, todas estas cosas que para mí son de fascinar. ¿no? Y, y entonces empecé a pensar acerca de, de esto, y dije, si me están escuchando, y, y me acuerdo, lo pedí con todo mi corazón, y esto, esto me sacó escalofríos, si me están escuchando, si me están sintiendo, si saben que estoy aquí, por favor, manifiéstense. Y lo pedí, y lo dije varias veces, si me están escuchando, y yo volteando a ver a, la, a las estrellas, si me están escuchando, si me están viendo, si saben que estoy aquí pensando en ustedes, manifiéstense. Y bueno, sé que muchos de ustedes van a decir, eh, y sé que esto le va a restar seriedad a muchas cosas que yo diga, pero es algo que sucedió, es algo que es real, ¿no? y lo voy a defender siempre porque es algo que me sucedió a mí. Digo, quizás fue una casualidad, no estoy diciendo que sea eso, no estoy diciendo que, que, este, que, que eso es, ni, ni estoy llegando a ninguna conclusión, simplemente sucedió como te lo estoy contando. Y pasaron unos cinco minutos que yo estaba viendo hacia arriba y buscando estas respuestas. Y, y vi, vi un objeto, vi una, una luz haciendo una trayectoria muy veloz, muy veloz a través de todas esas estrellas, todas esas bóvedas celestes. ¿Cómo pasó? Y se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Se fue. Y en lo que intenté sacar mi teléfono, mi, mi, mi celular, estaba intentando grabar con el zoom, así, con, haciéndole el zoom, pero pues, obviamente quien ya ha intentado, le ha pasado esto, pues no lo puede ver, ¿no? Pero sí tengo eh, el lugar exacto en el mapa en donde suceden esas cosas. O sea, tengo, ah, después de eso me quedé, o sea, obviamente di, di las gracias, di, di muchas gracias por haber visto eso, o sea, me, me, dio, me conmovió, me conmovió hasta lo más profundo de mi ser. Y, y di las gracias, di, di las gracias y honré, honré eso que había presenciado y, y tomé mi teléfono, saqué el, el, el mapa el, bueno, el, el, la locación, o sea, el location y, y tengo ahí guardada la, la captura de pantalla del lugar exacto donde estábamos, ya casi llegando, ya yo, yo creo que eran por ahí de las cuatro y media, cinco de la mañana, todavía no amanecía, cuando vi eso. Y fue es de las cosas más fascinantes que, que, que he presenciado, que he visto. Y obviamente llegando después, eh, platicando con con este con Enrique, pues me dijo, sí, sí, claro, ahí en ese lugar, por supuesto, ahí siempre hay avistamientos. Y yo, ah, okay. Sí. Yo llegando así como sorprendido Sí, claro, claro, ahí, ahí, este, ahí hay muchos, muchos avistamientos Y, y pues sí, eso es, eso es algo que a mí me sorprendió muchísimo Es algo que me que, me, que hasta la fecha me asombra ¿no? Ahora, ¿qué pienso acerca de eso? ¿Qué pienso que, que es? Mira, para serte franco, yo creo que la perspectiva de que estamos solos es una perspectiva muy egocéntrica. Es una perspectiva muy, eh, muy autocentrada, muy antropocentrista, por decirlo de alguna manera, de que solamente nosotros existimos en, el, en todo el universo. Eso se me hace bastante imposible. De, de hecho, se me hace imposible. Habrá quien diga que no, está perfecto. Eh, eso de entrada, ¿no? por pura probabilidad, es la probabilidad es muy muy grande. Ahora que hayamos tenido contacto con esos individuos o no, en este momento de la historia no lo sé. Yo creo que sí. También habrá quien me pregunte qué hay de los Osnis, ¿no? O sea, qué hay de los que de, la, de, la, de las estas supuestas naves que están en el fondo de la tierra o del agua, ¿no? Porque la otra la otra es a veces miramos hacia arriba y estamos buscando respuestas arriba, pero no conocemos la tierra. Eso también es fascinante, ¿no? Cualquiera que haya leído acerca de la Antártida, cualquiera que haya leído acerca de todas estas expediciones que se realizaron, eh, cualquiera que haya leído un poco más allá de lo, como lo convencional o lo que es aceptado eh, este, por, lo, por la corriente principal, bueno, pues de, de cualquier manera, eso este eh, pues no, no deja de asombrarnos, ¿no? no deja de sorprendernos. Y, y son cosas como, como fascinantes, ¿no? O sea, no sabemos si somos, si somos de aquí, si somos una... Hay teorías, ¿no? La teoría de la hibridación, hay teoría de la evolución, hay muchas teorías, ¿no? Yo no me voy a aventurar a decir qué pienso al respecto, porque ahí sí ya son temas más profundos en los que tendría que contextualizar para decirte por qué pienso ciertas cosas. Sin embargo, sí creo que ha habido varias humanidades, eso sí lo creo, te voy a decir como lo superficial que creo y ya la plática más profunda la podemos dejar tal vez para el podcast o para las reuniones in situ. Desde luego, a los que vengan al viaje, que vamos a hacer un viaje de integración, pues bueno, ahí pueden platicarme todo acerca de esto y les voy a platicar. Pero, pero lo que yo les puedo decir acerca de, de lo que yo creo acerca de, de todas estas situaciones y estos temas es que sí creo que han habido otras humanidades. Sí creo que que no, no somos, o sea, esta historia no se ha vivido solamente una vez. También creo que hay vida en otros planetas, si lo creo. No sé si estemos teniendo contacto constantemente en este momento o dejamos de tenerlo en algún momento. También creo que tenemos eh, tecnología e inteligencia de... Eh, de manera exopolítica, si lo quieres ver de alguna manera. No, no, exopolítica, eso es un término un poco más menos serio, por decirlo así, pero tenemos conocimiento que quizás se nos dio hace mucho tiempo o hace algunas décadas. No sé si perdimos el contacto, si es que alguna vez lo tuvimos, ojo, no lo sé. O sea, si me, si me dijeras nunca lo tuvimos, me costaría un poco de trabajo. Eh, Creerlo por todas las cosas, que, por cómo, se, cómo han sucedido las cosas. ¿no? El golpe evolutivo que hemos dado, que es muy bien explicado también por la ciencia, ¿no? que obviamente cada cambio tecnológico es un, un crecimiento exponencial. Estoy de acuerdo con los que apoyen esa, esa idea. Es, es cierto, es verdad. Pero la pregunta sería también, ¿qué nos llevó a, esa, a, esa, a ese salto? no O sea, ¿cómo, ¿a qué estuvimos expuestos para dar ese salto? Entonces, también creo que tiene todo que ver con la conciencia, Obviamente, como ya desde un punto más espiritual, tiene que ver con la ascensión de la, de la conciencia. Eh, ¿Qué más creo? Creo que no hemos explorado la Tierra como deberíamos, ni el fondo del mar. Por ejemplo, a mí me encanta bucear y me muero por, por bucear en estas partes que han encontrado eh, cerca de Japón, que son como ciudades que dicen que son este, formadas eh, de manera geológica pero, y de forma natural, pero... Yo no, no, o sea, por lo que he estudiado y he leído, pues son, son formaciones que, que son, son este, pues tienen mano humana, ¿no? Ahora, pues habrá que ver qué pasa, ¿no? A ver qué dicen. Hay muchas cosas que no sabemos, muchas, muchas cosas que no sabemos. Este, hay muchos mitos también, también hay muchas mentiras. Por supuesto, también sé que hay mucho charlatán en ese mundo, hay muchísimo charlatán en eso, eso me lo, han, me lo han advertido muchas personas que, que saben mucho de este tema. O sea, si, si yo sé, conozco personas que saben... Es un deleite hablar con estas personas porque cada cosa es... Eh, una cosa te, un tema te lleva a otro. Pero bueno, pues esa es como mi perspectiva general acerca de esto. No, no quisiera como ahondar más porque si no me voy a picar y me voy a quedar aquí toda la, toda la madrugada hablando de esto porque puedo hablar de esto horas. Y, y bueno, pues no sabemos también toda esta tecnología que, que vamos a empezar a ver. O sea, gran parte de lo que, las noticias que vamos a, a presenciar mañana y el 25, pues te puedo asegurar que tienen todo que ver con... Ah, bueno, también hay, hay quien cree y que existe esta, esta parte de, de, sensibiliz de sensibilización, ¿no? lo que le llaman la programación predictiva. ¿Qué es la programación predictiva? Bueno, pues quiere decir que a modo de canciones, a modo de series, de películas, poco a poco se nos ha ido eh, sensibilizando para que cuando se haga un anuncio, cuando se haga esta, esta revelación, eh, pues no nos, no, nos, no nos sorprenda tanto. ¿no? Y si te das cuenta es un modus operandi de la propaganda, que eso es, es, es real, es un modus operandi de la propaganda, de estar exponiendo poco a poco y de manera gradual a algún tema. ¿no? Independientemente de que no sea este tema, el tema Alien es como demasiado fuerte pero temas, no sé, tu localidad, tu, tu país, etcétera, son cosas que a las que se van exponiendo y que va todo esto de la mano con lo que vimos en el podcast, en, la, en los últimos capítulos acerca de cómo te manipulan. Entonces, esto, si conectas esta información con la que vimos en el podcast, pues quizás estás ya atando algunos cabos y estás este, uniendo algunos puntos de todo lo que estamos hablando. Ahora, también se habla de una, de una, eh, de una supuesta... Bueno, no, eso no lo voy a decir ahorita. Bueno, ya está ahí. Hasta ahí voy a, voy a cortar porque si no ya es demasiado. Eh, sí, también hay quien dice que eso, que eso no, no es cierto, ¿no? Y que, y que como siempre, por ejemplo, el bicho fue utilizado para, para algunas cosas. O sea, no, no, no quiere decir que no exista. Existe el bicho, pero todo lo que... Bueno, ya, ya estoy hablando demasiado. Entonces, este, hay, hay cosas que suceden, para que me entiendas, hay cosas que suceden que se, que se usan para hacer otras cosas. ¿OK? Entonces, es muy importante que sepas leer las segundas lecturas, que sepas ejecutar las segundas lecturas, que sepas observar patrones y que no estés viendo las noticias para el rebaño. Porque a fin de cuentas eso es condicionamiento. Y ahora entiendes, entiendes quizás. Y ya casi llegamos a los mil likes. ¿eh? A ver si llegamos a los mil likes, a ver qué voy a decir. Este... <risas> Perdió el control en los mil likes. Este... ¿Qué te estaba diciendo? Acerca de... Uh... Ah, sí, que no veas la... la... La prensa y estas cosas que son para el rebaño, ahora entenderás por qué no me expongo a muchas cosas. No es que sea exagerado. Sabiendo estas cosas, no eres exagerado. Sabiendo estas cosas, estás tomando tus precauciones correctamente. Pero bueno, pues ya sé que muchos de aquí quizás pensarán que estoy loco. Y bueno, pues recuerda que de la locura a la genialidad es solo un paso. Entonces, todavía no estamos en el lado de la locura tampoco estoy diciendo que soy genio, ¿no es cierto, es una broma un chascarrillo eh, y bueno, denle like aquí hay varios mencionando aquí al doctor Jacobo Greenberg también, obviamente sí, todos estos temas, por supuesto que afortunadamente fui expuesto temprano fui expuesto joven y esos son, son temas de los que no he estado hablando con ustedes porque simplemente pienso que no les interesan además de que hay gente que no está lista para este tipo de información, lo cual lo respeto mucho, yo creo que sobre todo en este camino de conocimiento, de la Gnosis, sobre todo, y de ascensión espiritual, eh, en, este, en este tipo de, de crecimiento, pues es muy individual. ¿no? Entonces hay gente que la que, si está expuesta como a demasiado fuerte a este tipo de cosas, pues, pues sí, puede ser una bomba, ¿no? y lo, lo entiendo. Entonces no quiero que porque algo no te parezca o algo no te guste, todavía no estés listo para escucharlo, no te vayas a llevar todo el valor que esta tribu tiene para ofrecerte. Quizás esos temas ya son más avanzados, son temas que, por supuesto que tengo mucho que compartirte, todo lo que te acabo de platicar y compartir es mínimo eh, son temas que a mí me fascinan y como sabes que soy bastante obseso con algo que me fascina, pues este no es, no es la excepción. Entonces si te gustan estos temas, si te interesan estos temas, si vienes a las reuniones in situ, vamos a tener una muy buena plática y voy a estar deseoso de tenerla porque seguramente también tienes mucho que compartirme. Así que, para los que dicen que <ríe> hablo un resumen, bro, ¿qué te puedo decir? Si tú le dices a la vida que te dé un resumen de la vida, te la va a dar. Te va a dar un resumen. No creo que... No, la vida no es así. Eh, yo te recomendaría tomarte las cosas en serio, no ser huevón y... Y, y ver todo, ¿no? O sea, si, si tú quieres saber realmente esto, tómate, tómate un, un café viendo esta charla eh, mañana, desde el principio, y te va a gustar muchísimo. <risa> He soñado que me das consejo. ¿Qué significa? Que no me hagas caso, porque quizás en tus sueños te voy a decir lo que quieres escuchar y yo no te voy a decir lo que, quiero escu lo que quieres escuchar. <risa> <risa> Jerry me dijo que ya puedo dejar. No. no. Este, quizás ojalá y te diga a cosas más estrictas aquí, aquí ya, andan, ya, ya andan metiendo temas candentes ya andan metiendo temas candentes que me muero por hablar de este tipo de cosas pero no en este este no es el momento eh... Me da gusto, ¿eh? me da gusto que varios de ustedes saben perfectamente de qué estoy hablando. Saben perfectamente de qué estoy hablando. Aquí dice Raúl Castillejos. Se le ven ojeras, maestro. Raúl, esta no es la clase de maquillaje que estás buscando. No ha dormido mucho, dice Raúl. Ay, Raúl, ¿qué te digo? dice Juan Carlos tienes razón Jerry Son, soy huevón al rato lo veo pues sí véalo señor he soñado que me das consejos ¿qué significa? otra vez Hugo otra vez ¿conoces a Ocho sí lo conozco lo he leído también Hugo, pues ya te respondí, me dices: responde, Hugo. Uh, pues ya respondí, ya, ya, te, ya te contesté. No lo viste. ¿Qué, estás ¿Qué estarás haciendo a estas horas de la noche, Hugo? En tu cama, solo viendo la tribu. Espero que no sea lo que estoy pensando, porque te vas a distraer. Dice aquí Juan, habla más de NFTs. Juan, vamos a hablar de NFTs en el seminario de Generación de. Fuentes de ingresos digitales que lo estoy poniendo a la velocidad de un gamer en el chat. Gracias por la respuesta, dice José. Gracias a ti. Yo bien centrado, maestro. ¿Habrá una masterclass o seminario de extraterrestres ovnis? No, no creo que haya una masterclass o seminario de eso. Eh, esa información probablemente la vaya a reservar para las personas que, pues del círculo social eh, y más cercanas, ¿no? GC Gaming. Dice Santiago, porfa, Jerry hablas sobre extraterrestres en tu podcast, porfa. Bueno, lo voy a hacer. Lo haré. Lo haré, lo haré. Dice Alfa. Tú sabes que viene, lo sé yo también sé que tú lo sabes y también sabes que no puedo decir todo puedo dar claves puedo decir cosas pero, pero ya si no van a pensar que soy como, este, como estos güeyes que leen la bola de cristal y eso no, pues tampoco ¿no? aquí somos expertos en identificar patrones y obviamente esto es con una con un conocimiento de, de, del tema con un eh, esto no quiere decir que no vaya a fallar ¿no? esto no quiere decir que nunca me vaya a equivocar ni nada por el estilo sino que viene de observar patrones observar muchas cosas las pequeñas cosas que nadie observa que sí salen de hecho, de hecho si tú te metes en este tipo de cosas la, lo que viene, las cosas que vienen sí, sí son dichas sí son eh, sí son demostradas sí son expuestas nada más que no le hacemos caso y fíjate, ¿cuántas cosas de las que ya habíamos dicho en la tribu y ya habíamos comentado aquí se cumplieron? Y es que es muy difícil de ver esto porque la misma, el mismo sistema eh, ridiculiza este tipo de cosas. Y es por protegerlo, ¿no? Se entiende. Pero ¿cuántas personas no se burlan de lo que les digo o no? Por ignorantes, yo entiendo que es por ignorantes, pero la misma ignorancia y la misma... O sea, se cierran a escuchar eso o porque saben que es un escándalo o porque no quieren saber, no quieren creerlo o les atemoriza. O son cerrados de mente, ¿no? Pero tú fíjate y observa cómo las, las cosas que yo te, te había dicho o que has visto quizás en otro lugar, deja a un lado lo que yo he dicho, y se han cumplido... Hoy son como normales, ¿no? hoy son normales, hoy son, eh, hoy son un estándar, hoy son como algo normal, algo que pasó y ya. Pero cuando alguien se adelantaba a decirlos, ¡ay, pinche loco, cómo crees, es un, es un chiflado, está loco! Hasta que, se, hasta que se cumplió. Inmediatamente cuando se cumple nos acostumbramos a eso, y olvidamos que tuvimos una oportunidad de verlo antes. No sé si te has dado cuenta de eso, pero pasa. Ahora, con las cosas que están por venir, ¿cuántas personas no nos han llamado locos, nos han dicho que qué es esa locura, que por qué estamos diciendo eso, bla, 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 que, que, que te tomaste, que te fumaste, no sé qué? Cuando suceda, va a ser normal. Va a ser un shock, va a ser, un, va a ser normal pero pero no te vas a acordar de que en un momento te causó shock. ¿Me explico? Y esto es por varias razones. Una es la que te acaba de exponer que se llama programación predictiva, que es poco a poco sensibilizarte. Entonces tú no distingues entre algo demasiado difícil de creer y algo que te advirtieron que te pareció una locura ayer y que hoy es una, un hecho y una realidad y ya lo tomas como algo nuevo. Por eso es Acuérdate que nosotros nos adaptamos fácil a las cosas. Si tú regresaras a hace dos años al viejo mundo, y te digo viejo mundo porque literal es el viejo mundo y luego vas a ver por qué, al viejo mundo te sentirías extraño, te sentirías muy extraño. Es más, quizás te sentirías amenazado, porque no verías a las personas quizás como hoy las ves. O no verías los entornos como los ves, te asustarías, porque ya te acostumbraste a esto. Y así de fácil, así de fácil se nos olvida, así de fácil se nos, se nos pasa todo esto. Entonces, toma muy en cuenta esto, toma muy, muy en cuenta esto. Y, y bueno, pues hablaremos más de esto más adelante. ¿Ok? Hay muchos. Ya somos mil likes. Eso, eso, me, eso muy bien. Muchas gracias. Caramba, ya es bien tarde y no quieren que me vaya. <ríe> Yo tampoco me quiero ir. Ya saben que los amo, tribu. Este, Hollywood, aquí dice Carlos exactamente Hollywood. Dice Saúl, ¿qué opinas de la inteligencia artificial el famoso chip? Quien está en el podcast ha leído lo que digo, ha venido a los seminarios, ya saben mi opinión de muchas cosas, muchas cosas que aquí me preguntan, oye, ¿qué opinas de esto? ¿qué opinas de aquello? ¿qué opinas de esto? Ya saben mi opinión, aunque no la haya dicho, ya la saben, porque sí se las he dicho, sí les he dicho mi opinión de muchas cosas, pero quizás no lo has leído, no lo has visto, pero tienes que, conecta los puntos y vas a saber y no lo digo para hacerme el misterioso ni nada de eso, es en serio O sea, conecta los puntos y lo vas a saber ya se me calentó el hocico, dice Luis dice aquí Joseph Mijail de hecho ahorita ya hay muchos mensajes para preparar los hay Dice Armando, maestro, ¿crees que hayas sido iluminado esa vez que viviste tu experiencia? Me imagino que te, que te refieres a la experiencia que viví en Egipto. No, no, no no considero que algo así te ilumine, la verdad. no Pero sí fue una gran, gran experiencia. Sí me cambió, sí, pero que me haya iluminado, no, no lo creo. Pero bueno, pues algo que me da gusto es que, que... sí, Aquí dice Shoney. Shoney les dejó una clave del grafeno. Es verdad. Este, Me da mucho gusto que les guste este tema y me da mucho gusto que estén abiertos a escuchar este tipo de cosas. Y bueno, ya sé que muchos van a pensar que estamos chiflados este, a todo lo que a lo que nos, nos, nos estamos hablando en este apartado, en esta parte de, de esta transmisión pero bueno pues eh, me da gusto saber que, que ustedes están observando acerca de esto, aquí hay otras preguntas que no tienen mucho que ver, aquí dice ¿qué, qué opino sobre el kéfir? bueno pues sí si sí, este si sí. es algo muy sano, si eres alguien que que tolera los lácteos, si eres alguien que, que puede, que tiene el estómago para digerir eso y no te causa ningún tipo de inflamación o gases, etc. Pues es una muy buena, es un muy buen alimento, Valentín. Pero bueno, creo que me desvíes de este tema, que estaba muy padre. La ventana. La, sí. Biotecnología, sí. Dice Yeshua, extraño hablar con usted. Cuando quieras, Yeshua. Aquí dice Santiago, platícanos más sobre la tracina. <risa> Jerry cuando un GSN News para discernir la información de la desinformación. Eso es algo que a mí me tomó toda la vida masterar, es algo que me ha tomado mucho tiempo porque no es un sistema como tal. Aunque voy a empezar a diseñarlo, voy a empezar a, a definitivamente diseñar una especie como de templete donde tú puedas ver qué cosas, ¿no? O sea, qué, qué cosas puedes ver y observar para saber qué es una buena información de una mala información. Aquí dice, aquí no vamos ni a la mitad de la película, de aquí a 2030 pasaron muchas cosas. Es correcto, es correcto. Agenda 2030. Eso es un tema que, que tienes de tarea para, para buscarlo. Y aquí sí, algo que me gusta de estos temas es que son, es, es, es antihuevón. ¿Esto qué quiere decir? Que el que realmente quiere saberlo tiene que buscarle y rascarle hasta por de nuevo. Y te voy a decir algo, no está en YouTube. O sea, de una vez te lo voy a decir. Hay muy pocas cosas en YouTube y probablemente son las cosas que más hueva te dan ver que sí realmente tienen valor. Entonces, si tú quieres videos bien editados y bien bonitos y con sus efectos especiales y todo eso así como para masticadito en la boquita, nunca vas a saber nada. Y solamente vas a saber lo que los demás saben. Y vas a hablar por ignorancia. Y no quiero que eso te, 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 te pase a ti, no quiero que hables por ignorancia. Porque hay mucho ignorante que cree que sabe, pero no sabe un carajo. Entonces, vaya, si yo que sé bastante del tema no me atrevo a andar hablando, no porque no quiera hablar de eso, sino porque sé que en cualquier momento alguien va a enseñarme algo porque todo esto está evolucionando constantemente y se están descubriendo nuevas cosas, pues ya ves que hay muchos que incluso se ponen en los comentarios a querer enseñar ¿no? así como bro no mames ¿no? y no porque no tenga nada que enseñar sino que simple y sencillamente eh, sus mismos comentarios pues los delatan ¿no? por favor no lo tomen a mal esto pero es la verdad obsérvenlo y verán Puños de oro dice Jerry después de acabar la única que sigue un consejo trabajar y equivocarte y yo te diría como la, la otra es agarrar callo. Para no decirte comer. sabes Agarrar callo, equivocarte, comenzar a equivocarte. Estás joven. Pero empieza. No vayas a... Si eres de las Ojalá y no seas de las personas. Y esto, esto sí no te recomiendo. Muchos de tu edad lo primero que van a hacer es hacer cosas para encontrarse. Eso es una mamada. O sea, no, no tienes que encontrarte. Tienes que formarte. Eso es lo que tienes que hacer. O sea, si tú sales de la universidad, lo primero que tienes que hacer es no perder la inercia que te dio la universidad, ni la disciplina. Tienes que seguirla cultivando. Sí está bien, después viajas, sí después expandes, sí después... Pero ya habrá tiempo para eso. Pero lo primero que tienes que hacer es, es llegar al mundo real. La vida no te dio ritos de pasaje. Tú los vas a tener que diseñar por ti mismo. Y eso es uno de ellos. Salir al mundo real, ver cómo realmente es el mundo, porque ¿qué pasa? Los jóvenes ahora están en una burbuja y cuando llegan cuando salen al mundo real es cuando se dan los golpes que la vida les tiene que dar, entonces exponerte a ese algo que quizás no quieres exponerte, que son las cosas más difíciles, ponte a trabajar, ponte a trabajar, o sea, olvida viajar y olvida esas cosas, esas cosas ya, ya habrá tiempo, ponte a trabajar y empieza a equivocarte, empieza proyectos, empieza a equivocarte, empieza a hacer las cosas. Pero no pienses que la vida te va a dar porque mereces. O sea, no pienses que por acabar la universidad la vida te va a dar algo. Desafortunadamente, la universidad no es una seguridad de absolutamente nada. Hoy en día ya no. Si fueras un baby boomer es otra conversación, pero ya no lo es. Entonces, yo te recomendaría empezarte a preparar para el mundo que viene. Porque sí viene un mundo distinto, como lo acabamos de platicar. De aquí a 2030 van a suceder muchas cosas. O sea, prácticamente tienes nueve años para hacer muchos cambios en tu vida y para destacar en tu vida, para poder hacer cambios importantes, porque de lo contrario el tiempo se va acabando. Y esto se los digo a todos. Así que si esto te suena, si quieres empezar ya a poderte eh, blindar con esto, es momento de que comiences a, eh, a generar fuentes de ingresos digitales. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo seminario. Este 15 de junio, estamos a dos semanas, te dejo el enlace para que puedas eh, este, aquí dice, no queremos, dice Fernando, no queremos ser parte de estadística de las sardinillas, exactamente, no quieres ser la sardinilla. Entonces, te dejo el enlace para que puedas eh, involucrarte aquí en este fuentes de ingresos digitales, para que generes fuentes de ingresos digitales, porque ese es el hoy y eso es lo que te va a poder ayudar a salir adelante. ok entonces, eh, dice Puños de Oro, excelente consejo, no esperaba menos. Así es, esto es algo que yo eh, le diría a mi hijo, así que adelante. ¿Qué piensas de los que algunos llaman Maestro Abra Token de la Cripto GS? Sería genial poder invertir en el proyecto. ¿Qué Eric, opinas de ganar dinero haciendo contenido de entretenimiento? Muy bien, muy bien, genial, hazlo hazlo, es digital, genial te puedes multiplicar varias veces, de eso se trata que te puedas multiplicar y que puedas hacer dinero mientras duermes, de eso se trata está, está genial cierra con algo de ovnis, aquí dice mi papá no quiere que inviertan en GS y están dispuestos a pagar una fortuna por una universidad ¿qué te digo? pues diles que la universidad me va a hablar a mí para que yo les dé el plan de estudios eso no tarda en pasar ¿En qué lugar encontrar la verdadera información? Dice Francisco. ¿Dónde en GS? Aquí. Aquí tenemos muy buena información. No la única, desde luego, pero puedes estar seguro que la información que te doy pasa por varios filtros, por bastantes. Y hay muchas cosas de las que no hablamos, eso es verdad. De lo, de, de lo que no hablamos, no sé dónde, dónde puedes encontrar información, porque no sé el tema que quieras. Si me dices de arquitectura, bueno, pues no lo sé, ¿no? No soy arquitecto. Ya llegamos a los mil likes. Jerry, joder, joder. Ojalá ahí sean de, de España, que se están desvelando con nosotros. <ríe> Dices que queremos tocar este tema, Jerry, por favor. Agenda 2030, OVNIs, nuevas tendencias económicas. Cómo reforzar la salud. Muchos temas, muchos temas. Genial, eso, eso, eso me, me inspira. Dice, ¿qué recomiendas comprar para un principiante en GS? Dice Juan Carlos. Para cualquier que esté empezando el camino, yo recomendaría varias cosas. Primero los libros, los siguientes serían la Masterclass de Emprendedor Digital, Persuasión y Ventas y eh, Productividad Masiva. Creo que estas son tres cosas con las que luchamos mucho. Generar dinero en línea, eh, Persuasión y Ventas. Por ejemplo, si te interesa la seducción, tienes que ser un buen vendedor. Ahí vas a entender perfectamente muchas cosas. Y tercero, la productividad. Tenemos, procrastinamos mucho, estamos muy distraídos. Los libros, este, también si vas empezando, te recomendaría Masterclass GS Testosterona. Los, los hombres hoy en día tienen men menos testosterona que sus abuelos. Es muy importante que te hagas cargo de esto. De hecho, probablemente si te sientes mal, decaído como desganado, es muy probable que tengas bajo tu, tu testosterona. Otra cosa es que te hagas un hombre fuerte, una mujer fuerte, GS Fitness, muy importante para eso. Y con eso recomendaría empezar. Y si estás viendo esto en este preciso momento y quieres empezar, no te pierdas este seminario de generación de fuentes de ingresos, porque eso es algo sumamente importante y algo que, como te digo, tienes nueve años, tienes nueve años, porque el, el, el mundo va a cambiar de manera espeluznante, de manera eh, dramática. Y no te vas a dar cuenta, quizás en diez años digas, no, no fue tan malo. El problema está en que de esos diez años viajes en el tiempo a hoy y, y, digas, y te hables con tu yo del futuro de 10 años y digas, oye, está sucediendo esto en el futuro, tu, hoy de, tu yo de hoy se escandalizaría. Desafortunadamente, tu yo de en 10 años, si es que seguimos aquí, simplemente se va a acostumbrar. Eso es lo triste de la historia. Entonces, para todo aquel que quiera ser un fuera de serie, no sea parte del culto de la mediocridad. Porque hoy en día, cómo se dice que está bien ser mediocre, está bien que estés, que estés del carajo, al fin la, la culpa es de otros. Es un mito que puede ser un fuera de serie. Es un mito. Claro que está, es, 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 un, es porno. Es porno del mediocre. Es, es heroína para el mediocre. O sea, le estás diciendo todo lo que quiso escuchar toda su vida. Y así, así ya no tiene la culpa de nada. Está poca madre. ¿No? Entonces, este culto a la mediocridad es tu peor enemigo. Es tu peor enemigo. Porque sabes que te va a dar nada. Y te va a quitar todo. Así que cuidado, cuidado. Lo que yo te diría es: tienes nueve años y no creas que esos nueve años es, voy a esperar ocho y en un año voy a hacer todo lo que no. No, no funciona así. Las semillas empiezan desde ahorita porque se hace como un embudo y las opciones se van cerrando, se van cerrando, se van cerrando, se van cerrando, se van cerrando. Hasta que. Si tú sabes lo que pasa como en, en, un, en, una, en un paso de embudo, es lo que sucedió en la, en la batalla de los espartanos. Esta batalla sucedió, esta batalla de los espartanos contra los persas, los 300 legendarios, contra los persas. Si tú sabes la estrategia que utilizaron. La estrategia para que fueran 300 hombres contra miles y no pudieran pasar el primer, la, el primer este, no, no es, la primer parte del ejército que destrozaron y despedazaron estos fueras de serie, lo lograron precisamente en el último paso del embudo. Ahí se pusieron estos 300 y pudieron hacerle frente a... Estos, estas personas se pusieron desde arriba, los emboscaron, bye. No sabían que les esperaba eso a los persas. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque esta imagínate que es exactamente ese cuello de botella. Se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando. No importa que sean miles, bastan pocas cosas. No importa que, que tú creas que eres muy fuerte o que tú creas que tienes muchas opciones o que tienes mucho tiempo, bastan ciertas ciertos expertos, ciertas jugadas maestras para que todo se termine. Cierta, nada más basta de un poco de destreza y de piezas bien ejecutadas y ni cuenta te vas a dar. Pues te digo, cuando llegue ese momento, si tú viajaras desde, de, 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 desde estos años para atrás y hablaras con tu yo de hoy, tu yo de hoy no lo creería y te diría cómo te pudiste atrever a dejarte. ¿Cómo te pudiste atrever a no hacer nada? Pero tu yo del futuro quizás ya está, está lavado del cerebro y acepta su destino como lo haría una oveja en el matadero. Entonces tú decides. Tú decides si eres del de, eh, culto de la mediocridad. Tú decides si haces caso de estos, eh, de estos lobos vestidos de oveja, porque no son otra cosa. Eh, y bueno, pues son parte de son parte de, esa, de, esa, de esas piezas de ajedrez, precisamente que están acomodando todo para que tú no hagas nada. Y me da mucha pena porque saben lo que hacen. La, la realidad es que saben lo que hacen. Están apelando a los deseos más eh, mediocres y a los deseos más profundos, que es que le digas a un ser humano que no tiene culpa de nada, y que no tiene que hacer nada, y que el mundo le debe todo. Y estamos viendo que cada vez nos acercamos más y más a eso, ¿no? a un mundo en donde tú seas no otra cosa más que un esclavo. Y si eso quieres, te lo van a pintar muy bonito, te lo van a pintar muy padre, te lo van a pintar eh, de colores, para que tú lo veas muy bonito y caigas. Y te digo, ¿qué es lo peor de todo? La mayoría va a caer. La mayoría va a caer. Pero como somos fueras de serie aquí, tú y yo no nos vamos a dejar de estas estupideces. Y por eso es que es esta obsesión. Esta obsesión de prepararse. porque ¿Qué estamos haciendo? ¿De qué, se, de qué crees que se trata este camino? Pues no es de otra cosa más que de prepararse. Todo lo que estamos haciendo es prepararnos. Todo. Todo, 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 todo. Puede que nunca llegue ese día. Qué bueno. Pero estás listo. Como te digo, lo digo en el libro, ¿no? En el de nadie habla de esto. Mientras tú estás descansando, mientras tú estás viendo los videos de los mediocres que te dicen que no tienes que hacer nada con tu vida y que no es tu culpa, mientras tú estás viendo eso, tu, tu enemigo afuera se está preparando para aplastarte. Cuando tú estás no haciendo nada, Alguien allá afuera sí se está preparando. Y esto me lo repito ahora que estoy entrenando, ¿no? Que por cierto, está entrenando como un obseso total. Todos los días que digo una más, una más, una más, una más, todo el tiempo estoy pensando, mi enemigo allá afuera sí se está preparando, mi enemigo allá afuera sí está haciendo algo más, mi enemigo allá afuera sí está haciendo esto, mi enemigo allá afuera sí está haciendo una lagartija, sí está haciendo más, sí está... Una más, una más, una hora más, una Mi enemigo allá afuera sí se está preparando. Y quizás muchos digan, este cuate está loco. Piensa que tiene enemigos. Todos tenemos enemigos. Todos. Todos tenemos enemigos. Y quizás no son enemigos personas. ¿no? Quizás no existen. Te deseo que no tengas personas. Pero sí ideas. Y te digo, ¿cuál es el enemigo más importante que tú tienes? Vive aquí adentro la mente de chango con la que luchas todos los días. Con ese enemigo basta. <ríe> Aunque no tengas otro enemigo en toda tu vida que te deseo que no tengas, con ese enemigo basta. Es ese es enemigo suficiente para que sepas que sí estás en una lucha y sí se tiene que ir hacia adelante. Ahora habrá quien se deje vencer, habrá quien le venció la vida, habrá quien prefiera ser del culto del mediocre. Muy bien, eso está bien, no pasa nada. La mayoría elegirá ese camino. La, la mayoría elige el camino de la comodidad, la mayoría elige el camino de, de, la, de la mediocridad. Está bien, y eso es, es parte, es natural. De hecho, es, si tú ves acerca de la, de la mente, si tú lees ves acerca de las cosas, pues tú ya sabes que no es algo más que selección natural. No es algo más que la naturaleza. O sea, y hablando de estos temas, de cuántas civilizaciones han existido, cuántas veces llevamos aquí, cuántas humanidades han existido, pues te darás cuenta que a la naturaleza no le importa. Somos un granito y en cuanto empezamos a ser un poco incómodo, la, la naturaleza empieza a hacer cosas raras. En cuanto somos un poco incómodos, la naturaleza empieza a ajustarse, se empieza a rascar, empieza a decir: esto me está molestando, esto ya, este mosquito, ya lo tengo que eliminar. Entonces somos muy soberbios como seres humanos, pero la madre naturaleza es más sabia que nosotros. Y, y la vida en general se ajusta. Y a la vida no le importan nuestros sentimientos, no le importa si, nos, si tenemos ganas de levantarnos o no, a la vida no le importa. A la vida no le importa si, si nos sentimos bien o mal, a la vida no le importa si estamos sufriendo, a la vida no le importa si estamos felices. A tu mente misma no le importa si estás feliz o no, tu misma mente te mantiene así. Tu mente, lo único que quiere es que sobrevivas. A tu mente le vale madre que estés feliz, ¿o no? A tu mente lo que quiere es que sobrevivas. Pinche, pero que sobrevivas. <ríe> Entonces, imagínate con cuántas cosas tienes que luchar. ¿Ok? Y bueno, pues ahora sí ya. Eh... Aquí hay varios comentarios interesantes. Vamos a ver. Bueno, pues tú no eres tu mente, exactamente, tú no eres tu mente. Dice aquí, Jerry, estaría buena una película de ti. Todavía falta, todavía falta. La película va bien, ya van a saber pronto acerca de los estrenos y demás. Solo ya están en el chat de Telegram. Estamos, sí, estamos en el chat de Telegram. Si estás en el, en el WhatsApp, ya estamos usando nada más Telegram. Es mucho más fácil de usar. Les puedo mandar videos, notas de voz, etcétera. Y bueno, dice aquí Alan, dando millones de dólares en valor. Voy a dormir contento. Muy bien. Y bueno, pues, colorín colorado. Ya saben que aquí les dejo el, dice aquí... Vamos a hablar de fuentes de ingresos digitales. Ahí les dejo el enlace. Y bueno, pues espero que te inscribas al seminario. Tenemos una academia en línea, AcademiaMatrix.com que duermas con mucho bien y nos vemos en la próxima semana. Muchas bendiciones. Gracias por quedarte aquí conmigo. Lo aprecio mucho de corazón. Y bueno, pues que estés muy, muy bien. Nos vemos ahora en el que sigue y muchas gracias.